0: Ou a Qualquer hora, essa daqui não é a conversa ao pé do rádio, como eu sempre falo. Esse daqui é o Portal Rubem Gonzales hoje com uma live. Talvez a live mais polêmica do mês ou da pré-eleição do pré-período eleitoral. Tem um animal passando de moto aqui na frente. Tomara que um poste atravesse na frente dele a qualquer momento. Ele não consiga desviar. Ah, é, é praxe, é praxe, é praxe. É, então hoje nós temos aqui o André Bicho Souto. A polêmica do momento é André Bicho Souto. André Bicho Souto parece que tacou fogo em São Paulo. É, temos outras coisas para comentar, mas não comentaremos hoje. Amanhã tem vídeo geopolítico, interessante. Você vai entender o que é o Chile. Amanhã você vai aprender o que é o Chile e por que é que temos aquela revolta no Chile. Por que é que chegou-se aquele ponto e a mediocridade dos grupos políticos que se sucederam ao Pinochet, mostrando que tanto esquerda quanto direita hoje são a mesma coisa e obedecem ao mesmo Deus, ao mesmo Papa, ao mesmo dono. E aqui hoje um, um abraço aí para a Elaine, umas flores para ela, que ela está fazendo 18 anos hoje. Elaine, sua filha disse que você tem mais um pouquinho, mas é, eu achei 18, então tá bom, fica nos 18, pronto. Já, já no meio de polêmica um pouquinho de amenidade não, manda uma fatia de bolo para cá por favor é... e continuando acabando a sessão Maguila, eu quero mostrar para vocês o seguinte o que que baseia, o que que norteia o nosso programa de hoje hoje é um programa misto não é aquele programa que a gente faz para os candidatos porque hoje é um direito de resposta de um ataque que nós não fizemos nós não participamos desse ataque nem o Duplo Expresso também não participou. O assunto foi aventado lá, foi comentado. Conversei hoje à tarde com o Romulus. Ele deixou totalmente aberto. Não tem problema. Ele ouve o André também. Não tem problema se o André precisar se manifestar lá. Vai se manifestar. E, então, eu quero abrir aqui com um editorial é, para o meu amigo Caio Castro cortar e fazer. Não sei quanto tempo vai durar, porque aqui não tem planejamento. Aqui é tudo a capela. Aqui a gente manda ver sem orquestra. Então, é o seguinte, é, eu vou contar para vocês uma história que eu ouvi de um cidadão é, chamado um, um americano, um trabalhador, um trabalhador é, humilde, classe média, classe média baixa americana, chamado Emanuel Kafert. O Emanuel Kafert, ele trabalhava em manutenção de rede de gás em vias subterrâneas, e andava com o laptop da empresa, com um, uma camionete da empresa. E ele, depois de um dia de trabalho empurrado dentro das galerias lá, trabalhando, ele foi para casa e, cansado, botou a mão para fora do braço, botou o braço para fora da, da camionete, como muita gente faz. Eu não coloco até porque eu sou canhoto, né? normalmente eu fico segurando o volante com a esquerda, mas é o seguinte, ele colocou a mão para o lado de fora. E com a mão do lado de fora, ele começou a fazer esses gestos aqui. Ele falou que estava alongando, estalando os dedos, como a gente chama aqui no Brasil, estalando os dedos. O Emmanuel que fez isso e, ao lado, emparelhou um carro. Emparelhou um carro e começou a brigar com ele, a discutir. Ele não entendeu, ele não conseguiu entender nada. O cara falou que ele estava fazendo um gesto, alguma coisa, e ele não entendeu. E ele foi para casa. E chegou em casa, duas horas depois, o supervisor dele ligou e disse que ele estava sendo denunciado por racismo, por um ato de, soberania, de soberba, de soberania, o que é de supremacia branca. Que é o ok americano, que é confundido por isso aí. E ele foi parar no Twitter. E no Twitter, uma quadrilha de twitteiros simplesmente, em duas horas, atacaram esse rapaz, que não sabia o que era supremacia branca, não sabia o que era nada. Duas horas depois de socorrido, mais duas horas foram a casa dele, pegaram a caminhonete suspenderam ele do trabalho tomaram o um laptop e dois dias depois ele foi demitido ele nunca mais arrumou emprego em lugar nenhum porque ele caiu na cultura do cancelamento que é a maior arma identitária a maior canalice que existe na face da terra Milhares de pessoas estão sendo vítimas, suicídios estão acontecendo, reputações estão sendo destruídas, porque fiscais da moral alheia, dos bons costumes, patrulheiros das redes sociais estão fazendo isso. E eu aviso para vocês, isso vai terminar mal. Vai terminar muito mal. Alguém vai, não basta, alguém vai vir com um discurso, sim. Aí sim, nazista e o povo aperreado de tudo isso, vai reagir. Só para vocês verem uma coisa, o linguista Noachowski, o cientista político Yasha Monk, tá? a J.R. Rowling, aquela escritora famosa, a Flora Stein, que é feminista, e mais 150 personalidades, assinaram um documento falando que era hora de parar com isso. Ativistas, gente que até eu considerariam tanto quanto identitárias. E sabe o que aconteceu? A resposta é que saiu um manifesto em nome de mais uns 500 atores, sub-atores, celebridades, sub-celebridades, youtubers, 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 tá? de todo quanto é lado, atacando o Noah Johnsky, Atacando todas essas pessoas, atacando uma feminista, porque falaram que eles estavam sendo complacentes com pessoas totalitárias. E foi essa tragédia que aconteceu e se abateu sobre o nosso amigo André. Eu trouxe ele aqui para ele se defender. Eu não estou aqui tomando partido do André, até porque ele é grandinho demais, está barbadinho. Ele pode se defender mas ele, para se defender, ele precisa, nem que seja esse minúsculo quadro aqui, nesse minúsculo canal, para poder falar a verdade, ou a sua verdade, porque ele foi acusado de atos antissemitas. E eu quero levar, lembrar para vocês que de 20 de novembro de 45 a 1 de outubro de 46 foi instalado o Tribunal de Nuremberg aonde 24 proeminentes líderes nazistas foram condenados. Alguns foram enforcados, outros pegaram prisão perpétua, outros pegaram pena pesada e alguns foram inocentados. Ou seja, até figuras proeminentes do nazismo foram julgadas. E aqui nós tivemos um caso claro de linchamento público, de condenação, sem nenhum tipo, sem nenhum tipo de defesa, nada, porque isso é a cultura do cancelamento. Tentaram fazer isso com o Rômulo também, tentaram fazer isso com o Rômulo também. Jones, Manuel e a turma lá tentou fazer isso com ele, não conseguiram. Talvez se fosse nos Estados Unidos conseguissem que hoje é a nação mais identitária do mundo e está pagando seu preço por isso. Haja vista que hoje eu recebi um banner muito simpático dizendo que, dos 8 aos 12 anos, não sei se você viu isso, Curumi, não sei se vocês viram, de 8 aos 12 anos, todo inglês quer ser um youtuber, um... é, como é que é? Como é que é o nome Coaching, né? Coaching, né? É Essa aí... digital influencer. Digital, digital influencer. influencer. É um influenciador e nos Estados digital, é. Unidos... É isso. E nos Estados Unidos também. E na China, o cara quer ser astronauta. Então, a gente dá para vendo onde a gente errou. Porque, na minha época, todo mundo só queria... Mesmo que a gente fosse gari, no final das contas, todo mundo queria ser piloto, todo mundo queria ser isso, ser aquilo, ser piloto de Fórmula 1. O pessoal só queria grandes emoções. Hoje, o cara quer ser youtuber e influenciador digital. Hoje, o cara quer fazer um jeito. Ele quer ganhar dinheiro sem trabalhar e, de preferência, arrebentando com a vida dos outros. Então, a nossa praga é essa daí hoje. É isso aí. É essa cultura que na realidade, na realidade é a parte mais proeminente que nós temos da guerra híbrida e a gente e melhor do que isso melhor do que isso, não tem do que eu trazer aqui o próprio André, para de viva voz dar o seu depoimento André, diga-me uma coisa o que, é que você aprontou, André? fala aí pra gente que aqui, você é bicho solto e aqui o papo é reto
1: André fala bicho fala Amém. amigo fala bicho todo falando aqui é, queria mandar um abraço para todo mundo que me acompanha queria primeiramente o passo que vocês estão dando porque realmente não é brincadeira o a, a, o tipo de ataque que eu tenho sofrido ultimamente né é só figurão só figurão né essa turma de do tribunal do twitter que é um tribunal como você bem explicou aí rubão é um tribunal que não tem... É, é engraçado, não tem contraditório, não tem ampla defesa, não tem nada. Você já é condenado de antemão. Ele é bem pior que qualquer tribunal de guerra. É, é um tribunal que é implacável nisso. É, eu lembro aqui, só para concatenar, para eu já chegar onde, onde foi a situação, que é, teve aquela situação, por exemplo, do, da, daquela... Até o um caso veio agora, aquela Mariana o pessoal falou que era estupro e tudo mais, parece que vida tá vindo a agora que não era. E aí acabaram com a vida do cara antes no Twitter, falaram que era um estuprador e tudo mais, e parece que tudo leva a crer, eu não estou não manifestando opinião sobre o assunto, mas parece que tudo leva a crer que foi uma falsa acusação, e aí já fuderam com a vida do cara, você deu outro exemplo também. E estão tentando, não conseguiram, mas estão tentando fazer isso com a minha. Né? É... O que acontece é o seguinte, para colocar onde começou a situação, eu sempre tenho o costume. Eu sou um cara que eu tô na, entrando na política, mas eu sempre gostei de, de ler teóricos políticos mais diversos. Eu não sou ao contrário dessa galera. Eu não sou um cara dogmático. Eu não sou um cara sectário. Eu acho que para você aprender, até para você rechaçar, para você rejeitar, para você cuspir fora, você tem que saber o que é. Que é.
0: Conheça o teu inimigo como conheces a ti mesmo. Isso daí é básico. Exatamente. É básico. Então, você conhece o seu inimigo como? Tendo informações sobre ele, lendo sobre ele. Você tem que saber onde você está andando. Você está andando. Se você, é, se você entra num terreno, você precisa de, uma, de um mapa, de uma planta, de saber por onde você vai. É assim o profissional que vai quebrar uma parede. Ele precisa de saber onde passa a fiação, precisa de tudo. Então, é o seguinte, do mais prosaico exemplo ao mais requintado exemplo que a gente possa dar aqui, tudo você precisa de orientação.
1: Então, pode tocar o barco. Então, aí isso gera, inclusive, essa coisa que a gente tem hoje em dia, por exemplo, de qualquer babaquice, a chama... Eu, eu, eu inclusive, caí nessa, eu já falei em outro programa, não vou voltar... Qualquer babaquice, qualquer, qualquer cara que discorde de mim é fascista. O cara nunca estudou aquela porra, o cara nunca parou pra ler aquela porra, é óbvio. Fascista é o cara que ele não gosta. Antissemita é o cara que ele não gosta. Nazista é o cara que ele não gosta e é que ele odeia. Né? Ele não gosta, ele odeia, aí é nazista. É esse é o um que tomou. E a coisa perde, a coisa perde, perde o, o sentido. Porque se tudo é nazista, se tudo é fascista, nada é fascista, porra. Entendeu? Mas, mas para as, as,
0: as pessoas pegarem o pé, depois você volta no tempo. Diga exatamente o que, que aconteceu. O fato. Vamos fazer igual inquérito policial. O fato.
1: O, o fato foi o seguinte. O que você eu fez eu falei, eu gosto. virou esse negócio? Pode falar. Eu estou com o livro aqui do lado. Tomara que dessa vez não gere nada. Tomara. Esse pode mostrar eu que aqui não tem medo disso,
0: não.
1: Ótimo protocolo do sábio de Sião. essa aliás, essa aqui foi uma edição que foi presenteada o é, um amigo deu para ler e isso inclusive é, é uma edição crítica no começo tem todo mundo falando tudo mais é, criticamente, tem comentários aqui ó, é, do léxico lex, judeu, judicious lexicon tem comentário aqui embaixo judicious lexicon, então é uma edição crítica inclusive mas eu, eu como eu sempre faço eu já tinha feito outra vez no Twitter isso. Só essa vez deu barulho. Eu já coloquei no Twitter. Eu estava lendo na hora do almoço. É a hora que eu tenho para ler. É, minha vida é muito corrida. É, Gaddafi, o livro verde. Já tinha colocado a política de Aristóteles. Aí eu coloquei aqui, lendo aqui, almoçando e estudando. Aí eu coloquei esse livro. Protocolo do Sábio de Sião. Né? Que é um livro que eu sabia. Se, eu, eu não sou inocente de todo. Eu sabia que era um livro. Eu não sabia o conteúdo todo dele. Eu sabia que era um livro polêmico. Por exemplo, eu digo aqui com toda sinceridade, muita gente depois veio me atacar, usar para me atacar, do fato de que é, parece que Hitler se inspirou, uma das inspirações dele teria sido esse livro. Eu não sabia disso, eu sabia que era anterior a ele, mas eu não sabia que era uma das grandes inspirações dele. Eu não tenho obrigação de saber disso, não. Eu simplesmente coloquei lá que eu estava estudando. E foi eu mesmo! Que e foi mesmo. Que mesmo. Alguém, alguém Aí
0: tem a coisa disso. É, tem é prova disso? Alguém tem prova que foi isso? Ou é mais um revisionismo histórico que as pessoas fazem? É, tem essa também, né? Mas pode falar, pode falar.
1: Aí o que acontece? É, na mesma hora, a coisa começou a... Eu vi que a coisa começou a sair do controle, só que eu sou um cara assim, eu não sou de arredar o pé, no sentido que, se eu sei que eu estou certo... Eu não vou apagar uma publicação. Poderia, no começo, começar a retuitar a gente falar besteira. Eu não vou apagar. Não é do meu perfil isso. O pessoal já percebeu, eu acho, na campanha. Não é do meu perfil isso. Meu amigo, se eu estou certo, se eu não tenho medo de porra nenhuma, se eu não tenho culpa no cartório, eu vou até o fim. Eu vou até o fim. Eu não tenho culpa no cartório, pô. Entendeu? Então, assim, quando começou essa coisa de retwittar e tudo mais, alguns começaram já a xincalhar, outros viram que não era bem assim. Eu, mesmo assim, mantive lá a publicação. Até que veio o senhor Glenn Greenwald, né? é, que é do, do jornalista, né? que já foi até premiado pelo Pulitzer e tal. Ele tem seus um milhão e meio né? é, de seguidores no Twitter. É aquele de Intercept. E ele, ele deu um retweet e marcou o presidente do meu partido, falando oh, é isso mesmo? É isso aí, só falo isso aí, é isso mesmo que vocês, tipo assim, vocês estão deixando um cara desses sair candidato? Eu até, nesse sentido, até tenho que falar que eu acho que por toda a situação, por toda a comoção que houve, eu sei que você tem que ter uma reação rápida. Eu acredito que o, que o próprio presidente Lupe e, e, e também o presidente Antônio Neto aqui em São Paulo, que também se manifestou, eles foram que meio induzidos pela situação. Eu não tive uma oportunidade, eles meio que chegaram e falaram não, esse candidato aí, ele está, a gente vai tentar impugnar a candidatura dele. E ele, além disso, eles falaram que eu estava com, que eu estaria sem tempo de TV e sem compadrado. Isso é verdade. Isso é verdade porque todo mundo sabe que eu entrei meio que a contragosto. Né? Eu, eu fiz a, eu inclusive falei em primeira mão, aqui no programa do Rubem Gonzalez, foi o primeiro lugar que eu falei, quando eu disse que sai o candidato, eu fiz o pedido individual de candidatura e foi registrado e foi deferido três dias atrás. É... Muita gente, quando eu falei no programa do Ruben, veio ridicularizar, olha aí, está delirando, e aí está a prova, sou candidato. Então ele falou o seguinte, não, ele está sendo candidato sem, a... sem tempo de TV, sem fundo para dar. Isso é verdade. Eu estou meio que abandonado, assim, à própria sorte, vamos dizer. Mas eu sei também que, naquela situação, ele meio que foi induzido aquilo ali a dar uma resposta daquela. Mas o principal foi esse Greenwald aí que colocou a coisa ali, né? De certo... Ele não falou a palavra, mas ele deu a entender. E a partir daí começou aí uma série. O próprio sujeito que você falou, né? O Jones Emanuel, eh, Manuel, né? O Jones Emanuel, não sei bem, eu não acompanhava esse cara antes. Mas ele também se aproveitou da onda, quis surfar na onda. Muita gente quis surfar na onda. A gente sabe que boa parte dessa galera, é, a maior parte deles, eles estão um pouco se fudendo para a verdade. Eles, nenhum deles veio perguntar para mim, nenhum deles veio querer saber. Nenhum. Nenhum. Aí eu falo de Jones Emanuel, eu falo do pessoal do Intercept, que, Intercept, que se quer uma imprensa livre, né, etc. Eu falo aqui do, do pessoal, é tanta gente que eu tenho que ficar aqui, ó, aqui, do, do DCM, Diário do Centro do Mundo, e do Brasil 247, Todos esses, eles começaram a, esse ataque em massa, a partir do tweet de Green Green Wild. Green, Green Wild, que, para quem não sabe, ele inclusive ele já apoiou, ele, ele foi apoiador da guerra do Iraque. Né? É, eu, acho que, eu acho que quem tem teto de vidro tem que tomar um certo cuidado em falar algumas coisas, que tem telhado de vidro. Ele, até onde eu sei, eu não, isso não é uma acusação, só para só ver como é absurda a situação de me chamar de nazista. O próprio Greenwald é, me chegou a notícia que ele já advogou para o neonazista. Isso não faz, isso não vai dele não nazista. você advogar para um estuprador ou para um assassino, não te faz homicida. Não é verdade? Então, assim, quer dizer, será que ele usaria a mesma réu que ele usou para me medir, para medir ele? Porque, pela régua que ele usou para medir, ele seria nazista também, para alguns. Porque tem gente falando nessa loucura toda aí, começaram a falar de tudo, começaram a ver nazismo em tudo. Começaram a, te, começaram a falar que meu número... veja que coisa, meu número é 12888. Primeiro que é um número... É, é, chega a ser ridículo ter que justificar um número, né? mas para começar a conversa, é, a gente escolhe os números do partido. Nem todo número está à disposição. Tem os maiores números, por exemplo, para, geralmente, o número 12 mil. É um número excelente. Mas alguns números muito bons, eles já são reservados a candidatos que têm uma prioridade. Eu até entendo isso, por serem candidatos que têm um nome maior, que têm mais chance de ser eleita, etc. No meu caso, eu escolhi esse por dois motivos. Primeiro, que é um dos números, pela repetição, que marca mais. É muito melhor do que, qualquer um sabe, do que, sei lá, 12.841 ou 12.734. Entendeu? Isso é um número. Então, 12.888, fica, além de ser fácil memorizar, rima para o Jingo. Rima para o Jingle com André Bicho solto. Rima fácil. Então, assim, por exemplo, é, gingo, gingo, esse que depois eu falo mais, mas Jingo esse, para não derivar muito, mas Jingo, esse que eu nem tenho ainda, para ter uma ideia. De como essa candidatura está sendo feita na raça sem recurso. Por enquanto, estou querendo ter. Mas, enfim, é, foi com essa intenção. Então, eles viram nesse 888, chegaram até a comentar. Outro que comentou foi o Wendel Pinheiro no, no Duplo Expresso. O Duplo Expresso sempre fez uma análise, eu sempre acompanhei, assim como acompanho o Rubem Gonzalez, muito antes de em ser candidato. Porque são órgãos é, que, eu, que eu considero, assim, e que eu tô mantendo para os dois, é, bastante verdadeiros. Né? Eles, eles dão espaço, de fato, para dissonância, eles mesmo sofrem ataques, enfim. Mas no Duplo Expresso, o, o que o Andrew falou, eu acredito também que induzido, não sei, mas ele falou é, manteve lá que eu seria um, é, um nazista, né? um neonazista, e ele citou esse número, que supostamente o 88 seria... É, o 8 simboliza o H. Se né? você vê pela ordem do alfabeto, o H é a oitava letra. Então, 88 H, HH, Hitler, né? Só que, peraí, é 888, é o quê? Hip-hop hitleriano, entendeu? Não tem, não tem muito que né? É, eu acho que não faz é nem sentido isso. Quando, quando as pessoas,
0: quando as pessoas é, jogam a flecha e depois pintam o alvo, tudo faz sentido, né? Do nosso amigo Grimm, eu queria saber o que, que deu os vazamentos da Lava Jato, é, porque ele veio aí e, na época, foi considerado um semideus disseram que ele ia ganhar 18 prêmios Pulitzer de uma vez só por causa disso, e aquilo tudo deu no que deu na época que eu falei, que aqueles vazamentos eram feitos para desidratar a denúncia. Eram feitos para desidratar a denúncia e não deu outra. Cadê? Cadê o que, que ia acontecer? Isso, aquilo, aquilo? Nada, não aconteceu nada. Assim como a história muito mal contada do Jean Willis que segundo consta é, fugiu do Brasil porque não estava é, se sentindo seguro e estranhamente abriu espaço para o companheiro do Glenn Greenwald é, assumir a vaga de deputado que era seu suplente. É, o ele, com a Massa Tiburi, são outras pessoas que saíram daqui, principalmente ele. Sem dizer de que, que iam viver. Aí, daqui a pouquinho, já disseram que ele tinha sido contratado como professor em Harvard. Eu falei, porra, será que vai dar aula de quê? De BBB? Bom. Big Brother Brasil, lá, no, lá, no, lá, em, lá, em, lá em Harvard. Não sei. Aí foi colocado isso tudo: que ele está sofrendo tudo, que nós temos um, um governo Sim. genocida. Eu quero dizer uma coisa aqui para vocês: boa quem doer, goste quem gostar ou não. O governo Bolsonaro não é genocida, o governo Bolsonaro não é assassino, não é fascista, não é nada. O governo Bolsonaro é uma merda de governo, é um governo economicamente deplorável, é um governo neoliberal fajudo, até porque é o seguinte, tirando a perseguição que eu sofro da grande mídia, como o Holmes, Recebe como todo canal que tem coragem de publicar alguma coisa aqui sem se curvar ninguém: a gente recebe um tipo de ataque, um tipo de, de boicote muito grande mas olha só nunca apareceu o carro do SNI na minha porta nunca apareceu é, nunca fui perseguido nunca isso podem ter escutado minha conversa grampeado meu telefone isso aí todo mundo faz o tempo inteiro isso é normal e é quando algumas pessoas fazem para tirar proveito próprio como eu sei de casos aí não vou entrar em detalhes aqui as pessoas investidas de autoridade usam ferramental público para tirar benefícios caracterizados apenas como exploração, artigo 180 do código penal, então é, isso daí é comum eu nunca fui é, incomodado inclusive tem até um fato muito engraçado, interessante que o nosso amigo Vina Guerreiro soltou os bichos no Bolsonaro, falou que ia matar que ia picar o Bolsonaro, que ia fazer sashimi deles e falou para mim cara, foi um momento de fúria foi aquele filme, Um Dia de Fúria, do Michael Douglas. Ele falou, "O não estava bêbado, não estava cheirado, não uso nenhuma substância, e nem que cachaça tinha tomado, nem uma lambida, nada. Cheguei, me deu um, um pombo do fúria lá, e o Bolsonaro, que é um assassino cruel, segundo esse pessoal, que é um perseguidor implacável, que instalou uma ditadura no Brasil, tudo isso aí, que tem um bando de milicianos correndo atrás de todo mundo, o Bolsonaro que poderia ter destruído o Vina pediu uma retratação lá virou as costas e mandou um recado para ele falou que política é assim mesmo e para meu espanto o Diário do Centro do Mundo com o nome do editor que é ele é tão importante que eu não me lembro o nome dele foi e, e foi às barras dos tribunais a justiça para pedir uma indenização de 30 mil reais do Vina que hoje não tem 30 reais no bolso não estou falando isso diminuindo ele, não, porque é verdade, que é meu amigo. É um cara que merecia ganhar isso por mês. Deveria ganhar mais do que um magistrado, pela capacidade, pela competência e pela inteligência dele. Mas é um cara, hoje duro, igual a todos nós. É. E esse cara vai às páginas dos tribunais para pedir 30 mil de indenização. Quando o Bolsonaro... Quando o Bolsonaro... O temido Bolsonaro não pediu absolutamente nada, não fez nada, falou, deixa para lá, dá, diz que você estava maluco, falou merda, e ele falou assim, e eu, antes de tudo, achei que eu estava maluco, falei merda mesmo, não, falei, não fiz a retratação por medo ao Bolsonaro, fiz a retratação porque achei que tinha me excedido, e ficou isso por isso. E o que a gente chama de pseudo-esquerda acontece isso aí, essa guerra híbrida, que na realidade é isso aí, é a cultura do cancelamento que o Blind Lee quer trazer para o Brasil, que está sendo já questionada na fonte. Acabei de citar o nome de pessoas aqui. E quando eu falei no rapaz aí, que trabalhava na empresa, o rapaz está desempregado, ninguém quer empregar ele de volta, o cara teve a vida destruída. Daqui a pouquinho um cara desse planta uma bala no cérebro, se mata, ou pior ainda, vai para cima de um prédio e começa a atirar em todo mundo. Por quê? Porque esse desequilíbrio é formado por esses desequilibrados, esses doentes mentais, esses psicopatas que, como no seu caso, fizeram isso. Ninguém foi lá e falou assim, André, você é o quê? E eu te pergunto, André, você é nazista? Responde para mim.
1: Óbvio que não. É, eu repudio 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 o nazismo até porque eu sou nordestino pô. sou nordestino, mestiço é, eu vou chegar até lá porque é o seguinte é, nessa situação toda, teve outro cara do Intercept, esse me chamou de nazista, eu quero dizer o seguinte cada um desses eles vão responder ilegalmente porque assim, cara, isso, isso não é brincadeira, você espalhar para uma pessoa, um cara que é trabalhador um cara que é concursado como eu, que trabalhou para passar no concurso, estudou para passar no concurso, está entendendo? Estou aqui a duras penas fazendo minha campanha. Chega a ser uma covardia enorme o cara que tem um tamanho de, desse Green áudio aí, de um milhão e meio de seguidores, de o alcance que ele tem, fazer o que ele fez. E foi na onda dele, o capacho dele, que é o... Até eu não aqui, eu não conheci esse cara. Vitor Pugy, não sei o é que mais fala isso, P-O-U-G-Y, Intercept. E esse me chamou de nazista. Eles falaram assim, o PDT, ele aproveitou. Tem muita gente que falou o seguinte, que tá cagando para André Bichosson. tá nem aí para mim. Eles querem usar disso para atacar o PDT. A gente sabe disso. Eles querem usar disso, tem muitos desses aí. Eles querem usar para assim, ah, peraí, peraí. Como é que o PDT deixou esse cara aí? Eles distorcem a situação, me colocam de um jeito que eu não sou e aproveitam e, porra, vamos bater no cara. Que foi o que esse Vitor, Vitor Pugli fez ele falou assim, é, é sério que o PDT marcando o marcando Twitter lá o PDT Nacional, marcando o Carlo Lupe marcando, é sério que o PDT vai deixar que um cara desse é candidato um nazi ele falou, ele usou uma palavra um nazi, um nazi porque eu, eu, eu coloquei uma foto que tava lendo, eu tô estudando esse livro. falei, estudando, eu, eu, sou, eu sou franco que eu falo falei, tô estudando esse livro aí o que acontece, esse cara foi um deles outro, você citou aí outro dessa turma aí que praticamente fizeram a mesma matéria, os dois, que foi o Brasil 247 e o Diário do Centro do Mundo. Tá? Esses dois fizeram também uma chamada lá, sensacionalista, falando candidato do PDT, é, faz referência a livro, faz propaganda, faz propaganda de livro antissemita é, que influenciou Hitler. Bem, para bom entendedor, minha palavra basta, né? O cara lê isso, a ideia deles é insinuar maliciosamente que eu seja o um nazista. Né? A ideia deles é essa. Então, é, entre impropérios que houve nessa matéria, insultos e tudo mais. É, quando aconteceu isso, eu já acionei meu advogado de pronto. E, desde então, a gente está... Já entramos com dois... Eu quero falar aqui pelo menos dois processos. Eu já entrei, tá? Que é contra o Diário do Centro do Mundo e contra o Brasil 247. Quem quiser me procurar depois para ler a petição, eu sou um cara, vocês já perceberam, que assim, minha vida é um livro aberto, às vezes até demais. E eu, eu me coloco à disposição para quem quiser me procurar nas minhas redes e quiser dar uma lida até na, é, na petição que eu entrei contra esses é, jornais irresponsáveis, né? que colocaram lá que eu sou como se eu fosse nazista, eu entrei com o um pedido de direito de resposta amparado no artigo 57 e 58 da lei 9, 9.504 de 97, essa lei é uma, é uma das leis que regulam as eleições. E ela diz que todo candidato, a partir da sua escolha em convenção, qualquer candidato, partido ou coligação que tenha seu nome é, é, citado né, de modo, de modo a, a, depreciativo, tem direito de resposta. Então, eu tenho direito de resposta tanto no Diário do Centro do Mundo como no Brasil 247. Eu vou atrás desse direito de resposta. Né? E eu diria que foi por isso. Esse pessoal é muito safo. Foi por isso que essa galera do Intercept ele não veio matéria comigo. Por isso que eles deixaram a coisa só ali. Ó, cheio de mosquito aqui. Por isso que eles deixaram a coisa só ali no, no, no Twitter. Né? Por isso que eles não vieram para cima de mim ainda. Porque eles sabem que se eles vieram para cima de mim, eles vão estar mentindo. E aí eu vou ter o, todo o espaço deles para mim. Mas eu terei o espaço do Brasil 247 e eu terei o espaço, o espaço diário do centro do mundo. Fora isso, eu pedi para eles danos morais, cada um no valor de 20 mil reais. Porque eu não admito, eu acho que isso aqui, mais do que eu, mais do que André Bichossu, isso tem, esse essa galera tem que começar a apanhar de volta. Essa galera tem que começar a saber que eles podem tomar no cu fazendo isso também. Chega dessa galera acabando com a vida dos outros, meu Chega dessa galera achar que eles podem devassar a vida alheia, foder com a vida alheia de um trabalhador, ao invés de um cara que é um pai de família, que é um cara que tem que, sabe, que, é, que é bem relacionado com os vizinhos, com a família dele, no trabalho. Aí o cara é demitido, o cara. O Rubão deu, deu um exemplo aí. Então, eu digo: chega disso. Chega, depender de mim, no que depender de mim, com a ajuda, lógico, do portal Rubem Gonzalez, porque. Ele não está sendo nem a favor, nem contra, mas ele está dando direito de defesa, que é, que é o mínimo que a gente precisa. Oh, 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 Nossa, e tá? e com o e... Meu advogado também, que tem
0: oh, André, sabe o que, que o Emanuel Cafete falou? Esse esse cara que estava estalando os dedos. Falou que simplesmente ele não acredita que ele perdeu o melhor emprego da vida dele, o melhor emprego que ele conseguiu, da melhor condição de vida à sua família, por um bando de canalhas que foram para as redes sociais fazer essa prática da política do cancelamento, tá? É, é, é a cultura do cancelamento. E o Glenn que quer trazer isso para cá. Eles fazerem grupos de linchamento, tá? Grupos de linchamento que vão justiçando pela rua de acordo com a sua própria régua, régua ética e moral deles próprios. Então, quer dizer que a solução agora nossa é queimar livros. Vamos queimar livros. Vamos esperar o Glingle escrever livros para a gente seguir o que ele tem que falar, o que a gente tem que fazer, o que essa turma, eles têm que receber na mesma moeda, da mesma forma, terem suas carreiras destruídas, terem seus sonhos destruídos. Alguém para parar eles. Porque denúncia é uma coisa, isso que esse pessoal faz não é denúncia. Isso é crime. Eu acabei de falar. Os nazistas, os 24 top nazistas, a, a liderança é, política, não foi só militar, não, tá? Política, econômica e militar. Foi para o banco dos réus em Nuremberg. Ficaram 11 meses sendo julgados. Alguns não tinham o que tirar nem colocar, já estavam pré-condenados, mas mesmo assim tiveram amplo direito à defesa. E agora um cara pega um livro, eu vou botar o livro que eu quiser aqui no meu... Eu tô, estou tô suspenso do Facebook, porque eu peguei uma notícia e fiz uma brincadeira. Uma brincadeira com a notícia, uma brincadeira. Notícia. a notícia era mulher, uma modelo maravilhosa linda é, foi, foi presa, foi condenada a 18 anos por ter abusado de um garoto de 15 anos tá? e ficou uma semana presa, eu falei que, pô, eu passei a minha infância toda querendo ser estuprado dessa forma, eu, meus amigos todo mundo, e pô, nada nunca aconteceu, nunca rolou é um dos meus traumas, fiz aquela verdadeira brincadeira de brasileiro e fui denunciado por um coletivo desses. Como tive todas as minhas contas destruídas no Facebook há três anos atrás, por um movimento desses, pelo cancelamento. Só que hoje eu estou mais forte, hoje não dá para eles, não. Hoje eu tenho canal, hoje o nosso canal básico, o PuroSangue.com, está registrado na Rússia, e lá não tem lugar para esse tipo de frescura, não. Você pode acusar alguém de crime. Apresente as provas. Os caras, antes de tudo, eles ferem o direito básico do homem e o direito básico do brasileiro a amar. Amplo...
2: Bom? Alô, oh, é, boa noite, pessoal. Boa noite, é o Renato Curumim. É, o Rubão acho que levou um tombo ali, entendeu? Eu não sei se foi a conexão que aconteceu. Né? Cortou
0: um pouco, cortou um pouco, cortou um pouco, não tem problema. É, então, para cortar esse raciocínio, já que cortou, é porque eu estou falando demais. É, Curumim, pega a alça do caixão aí um pouco também para carregar esse difunto pesado desses identitaristas brasileiros, dessa canalhada, dessa costa.
2: Ah, tá bom, tá bom. É, boa noite, André, bem-vindo. É, boa noite, Rubens. Boa noite a todos os, os nossos ouvintes aí do canal, né? É, o assunto é, é um pouco mais amplo, né? É, é hoje, com a chegada do, do André, né? A gente pode discutir muito bem essa situação do cancelamento dessa New Left, que joga um joguinho. As pessoas gostam muito de fazer time no Brasil, né? Ah, eu sou do time dos fascistas e você é dos nazistas. Ah, não, você é que é dos nazistas, nós não somos. Então, é uma coisa muito infantil, entendeu? Eu acredito que qualquer dos nossos ouvintes aqui do portal Rubem Gonçalves, do, 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 do Duplo Expresso, todas as pessoas ali têm condições tranquilamente de pegar esse livro que ele fez alusão e compreender que esse é um documento apócrifo, que ele foi usado politicamente a B C e D. E é isso aí, você entendeu? Agora, as pessoas, por exemplo, é, 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 que, que, que são esse um milhão e meio do Greenwald, não sei o quê, é, são analfabetos funcionais, eu, eu tenho que, que calcular, sim, eles estão querendo formar um time de um lado e daí vem que, se não é do meu, eu cancelo você, né? Destruo sua reputação, é, eu acabo com você, você não tem direito à voz, né? É como se fosse aquele meme que o pessoal roda aí do, 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 dos cachorros brigando no portão, entendeu? Um late de um lado, do outro lata do outro. Você aperta o controle, abre o portão, cada um vai para o seu lado. Eles só querem isso, é fazer barulho e fazer esse tipo de coisa, né? É, é lógico. É, 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 muita coisa a gente pode, pode é, por exemplo, dando a voz para o André... Falar, é, é realmente, a melhor maneira de se lidar é com a lei. Você tem problemas de, 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 de situações de racismo? Lei em cima. Você tem problema de, com relação a preconceito por origem sexual? Chama a polícia, lei em cima. Você entendeu? Agora, tudo tem que virar um, 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 um escarcel na internet, né tem que virar um... um, um uma roupa suja para lavar e, e acabando com com a, com, a, com as pessoas e, e, e não entrando no assunto, né? Agora você veja bem, é, a gente fala muito, né? Fala muito e, e, e existe muito mito, mitos, mitos sobre as coisas, né? É, eu queria assim, é, tipo, é, eu tenho pessoas no meu Facebook que são 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 judias de nascimento e, e, e eu tenho maior carinho e a gente mantém amizade. eu, eu, eu queria desfazer esse essa história aí com relação a, a, a um apoio ao, ao André falando de que qualquer forma isso vem atacar qualquer pessoa por sua, por a sua origem de nascimento né A gente é, vê o pessoal é, dessa New Left com bandeiras né? Tenha orgulho, tenha orgulho, eu tenho orgulho gay, orgulho negro, orgulho... É, sabe, eu acho que quando o seu pai e a sua mãe fez o seu download aqui para a Terra, quando você estava no universo, no repositório de almas de Deus, né, é, você não teve opção nenhuma, você veio aqui e entrou. Né? Então, eu acho assim, muito legal a pessoa ter orgulho daquilo que ela faz. Eu acho legal, assim, não, eu sou feliz porque eu sou negro. Uau! Eu sou feliz é, porque é, eu sou americano. Eu, porra, seja feliz, né? Agora, orgulho, orgulho. Você tem que fazer um pouquinho mais do que propaganda, né? É, eu acho que é uma coisa até de meritocracia um pouco, né? Então, existe uma série de perversões que a gente vê nessa discussão, é, é, e todo mundo pegando carona Ah, qual que é? Vamos lá latir para o André Vamos latir, aí late um, late outro Late outro, late outro E ninguém sabe porque tá está latindo Porque é um analfabetismo só, né? Dá muito bem para sentar, conversar oh, Mas é isso mesmo? Não. Não, cancela, se faz Se mexe É meta bronca mesmo, André Eu acho que é isso mesmo Põe o processo, põe o tipo de coisa E aqui você já está falando sua versão, né? já está dando sua versão a gente pode agora no decorrer é, discutir várias coisas que a gente estava falando também dentro do, do supergrupo é, porque é um assunto que que nos ajuda a, a puxar várias linhas assim né para a gente dar uma uma analisada né mas é, eu, eu queria tipo assim chamar o Rubens né, o que que você acha Rubens dessa dessa história da gente não poder ter mais diálogo. Tem que ter um time, e se você não pertencer a esse time, você tem que pertencer a outro e não tem condição de ter meio termo, ou diálogo, ou conversa. E, em em, em, em que, que a gente pode ajudar aqui na, 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 nos, nos grupos de internet a realmente ver que a gente pode sentar e conversar, Rubens? Qual a sua ideia?
0: Bom, é o que eu falo. É o fim do identitarismo o fim do identitarismo é uma coisa que urge é... como estrutura, como estrutura, como pilar estrutural. Você pode ser identitário, você pode, como você falou, você pode ter orgulho, você pode ter orgulho disso, daquilo, daquilo outro, você pode ter orgulho até de algumas coisas assim, vamos dizer, questionáveis, ótimo Agora, você tem que entender que minoria é minoria. Você querer que a minoria mande na maioria é o contrassenso de todo o processo democrático. A estrutura, a célula mater da democracia é a vontade da maioria. Não mude. Não mude. Não mude. A estrutura é isso. O respeito, a dignidade, o direito do homem, o direito universal do homem. Ótimo. Isso tem que ser preservado. Isso eu defendo. Sempre. Sempre. A declaração dos direitos humanos, do negócio. Ótimo. Perfeito. Redondo. Agora, a democracia como? Olha, vamos fazer uma campanha para prefeito. A conta é a seguinte. Quem é que vai ganhar? Não, quem tirar menos voto vai ser eleito. É assim que funciona? Como é que a gente modifica uma lei? É com maioria. Aí já não adianta nem ser maioria simples. Ah, tem que ser maioria absoluta, três quartos, cinco sextos, ou seja, quase uma unanimidade. Aí você chega aqui e você me diz o contrário, o oposto, que a gente cria uma social democracia... Aonde nós temos que ouvir, temos que ouvir e nos sujeitarmos às diretrizes, às teses feitas por grupos neoguerrilheiros, porque isso daí é uma guerrilha, é uma guerrilha identitária, é uma guerrilha sem armas, mas é uma guerrilha, é uma guerrilha contemporânea e atua aonde a gente vive no dia a dia porque é muito mais fácil para mim combater alguém com um fuzil com a arma na mão, porque aí é campo aberto, me dá o direito de atirar nela de volta. Agora, com um assassinato de reputações, pegando a pauta para você, juntando um grupelho organizado para criar uma falsa massa crítica, para impor um ponto de vista sem obedecer nenhum dos princípios básicos que eles avocam para eles. Ampla defesa, esclarecer o seu ponto de vista, tudo isso, tudo, 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 eles simplesmente eliminam, juntam simplesmente 100, 200, 500, 1000, 1.500 Cada um retuita aquilo mil vezes, passa mais de mil mensagens para frente e dentro de um par de tempo muito curto, eles conseguem um linchamento social daquele indivíduo, destroem a vida dele. É. É um, então, um processo, Eduardo, você veja bem, a gente que luta é um processo, processo, é um processo assim, vamos dizer assim, é um processo terceirizado do que a Globo fez com aquela escola de base. Sim, sim. sim. Algumas décadas atrás. Sim, na... sim. Mas veja bem, toda essa cultura, toda
2: essa cultura impede a gente de discutir coisas muito importantes como são as coisas nacionalistas, né? Eu tive lendo as propostas do André como de vários outros candidatos, existem muitas propostas nacionalistas. Então, a gente, a gente por exemplo, que tenta dar voz para, para os candidatos que vão cuidar do Brasil, né? é, é, sente que é, eles são forçados a tomar ou, ou, ou ficam do lado vermelho ou ficam do lado azul. Quer dizer, ninguém fica do lado verde-amarelo. Né? É, falar em verde-amarelo, será que o Greenwald já, já tirou o passaporte brasileiro dele Será que ele já tirou um passaporte brasileiro? Será que ele vai abrir mão? Será que ele vai abrir mão do serviço dele na Cia para trabalhar no SNI aqui, dar uma força para nós?
0: E aí, André? É,
1: eu deixo essa pergunta no ar. O Green, o Green tem, o, tem o o
0: Green ele tem o, o Green ele tem o... o passaporte do patrão, né? Ele tem Green Card. Ele tem o Green Ele tem o Green Card. Não, é o Green Card, que é o, é o Green Card do Cebolinha.
2: Tá e, bom, tá bom. Então, é.
0: então ele tem o Green Card. E esse pessoal simplesmente cria um grupo de lacração, aonde uma minoria organizada se torna, de um momento para o outro, sequestrador da pauta e automaticamente uma minoria, uma maioria são efetivamente os filhos da pauta, Mas a gente pode chamar eles de verdadeiros filhos da pauta. Eles criam uma pauta e se tornam filhos dele. Então, efetivamente, nós temos um novo grupo, os filhos da pauta, todos eles identitários, todos eles, todos eles de uma forma ou de outra, fazendo um trabalho de sabotagem da esquerda, transformando a esquerda num lugar abominável, um pântano fedorento, fétido, que ninguém quer colocar a mão. O André Bicho Solto não pode falar. É. Ele não pode falar, nem deve. E também é, acho que ele falou com um propriedade de que entendia a posição do, do Lupe. Eu não entendo não, Lupe. Eu não entendo, não. Para mim, você é um covarde. Para mim, você fez o que todo mundo faz. O medo do linchamento é tão grande que é muito melhor se submeter a isso. Brizola não ensinou isso para a gente, não. Nem para mim, nem para você. A única diferença é que eu continuo utópico. Você foi viver do partido nenhuma crítica quanto a isso agora, ao, ao menor sinal de trovoada um ou montanha a quilômetros, a milhas de distância você já abriu o guarda-chuva para se proteger e jogou um filiado aos leões você não questionou o, o Glim ou nenhum desse, dessas pessoas do PDT questionaram o Glim e em cada um de onde você tirou isso Aí ele publicou uma capa. E o que tem que publicar um livro na capa? Ou, ou seja, já há um trabalho sistematizado há algum tempo em cima do André Bicho Souto que tentaram, de todas as formas, caçar o registro de candidatura dele. Então já é um trabalho orquestrado de algum tempo. Se ele colocasse é, uma bandeira branca aqui, e aparecer alguém dizendo que a cueca do Hitler preferida era branca, então ele nazista era também é muito difícil quando você lida e quando você dá com esse tipo de gente que pratica de toda forma, de toda sorte, a desonestidade intelectual como arma e a tentativa de ser soberano não sendo nada porque como eu falei, como eu volto a falar, vou falar minoria é minoria, é para ser respeitado como ser humano, não como decisão, não com nada, ele que seja maioria, para ser respeitado a esse nível, as leis passam por maioria, as votações passam por maioria, as condenações acontecem por maioria, as eleições acontecem por maioria, e esse pessoal quer subverter essa ordem gente que é sucesso de crítica e fracasso de público, tenta, de todas as formas, dominar o cenário, seja de uma forma ou de outra. E encontrar nas tic-tacs internacionais grupos financiados por financistas, por abutres internacionais, como George Soros, Fundação Ford, outras tantas, tic-tacs americanas, ONGs que entopem o Brasil de ponto a ponto, que estão enterradas aí nos pessoais da vida e parece que o PDT, de alguma forma, quer tomar o lugar do pessoal. Porque o PDT quer, de qualquer forma, jogar essa causa identitária para ele, tentar entender ser mais realista que o rei. Então, e, para isso, comete arbitrariedades.
2: Eu, ardi... não, eu, comete eu arbitrariedade. acho eu acho que se o, o, o PDT tivesse o PDT nordestino aqui, né? ele não receberia nada de nenhuma fundação americana, né? É, o PDT Nordeste, PDT Oxente, nada, né? Mas, mas para causas do tipo é, 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 que esse pessoal defende, né? que são as causas de minoria que tem que ocupar toda a conversa, para esse tipo de causa é, é o que causa divisão nas pessoas, o 0101, o, logo, o, 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 o algoritmo, né? E, e qualquer pessoa que destoa disso, eles querem cancelar, né? É, ninguém está falando das propostas do André, ninguém está falando da, 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 da situação política em si, né? É quem é você? Você está do nosso lado? Não, você é do outro lado? É, não, 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 não tem, né? E, e eu acho que o André devia insistir nas propostas dele, de agora em diante, sabe? Acreditar... A gente tem que fazer um apelo para o pessoal do PDT se centrar, entendeu? E, e deixar as coisas acontecer para que o povo decida quais são as melhores propostas, né? É, o patrocínio realmente é grande, o patrocínio vem de fora, né? E, e, e é como se a gente fosse permitido somente... Teria que ser uma tabatização das candidaturas, né? É uma historinha bonita, é... É, eu vi, eu venci, eu, eu fui, é, como é que fala, para os Estados Unidos. Eu é, fui na universidade tal. Hoje a gente vai verificar o currículo de muita gente até que tá no judiciário. O cara foi fazer um coffee break lá no na universidade. Já já vou pegou pegou. estava passando
0: lá o coffee pegou, break pegou com um diploma, né? É, pegou um Uber pegou um Uber em frente a um portão de Harvard o cara já vem de lá como tal o cara participa daqueles cursinhos abomináveis de uma semana e volta de lá com Harvard na bagagem a a, a Tamaral mesmo é, não sabia falar nem de, nem depois que eu deter. ficou três anos lá é. ficou três anos lá e voltou formada em ciências e... É, ciências astrofísica. internacionais, astrofísica, porra, se você pegar aquele Glazer aí, o cara estuda há 30 anos e o cara vai chegar para você e dizer que não sabe nada, tem um amigo meu que faz, 20, tem 30 anos de conservatório, e ele fala assim, é pianista, Juninho, é, e você fala assim, pô Juninho, você toca muito, ele, não, nada, meu Deus do céu, eu tenho que aprender muito, ele tem 30 anos tocando aquela desgraça, e ele acha que não toca nada A Tabata Amaral foi lá Ficou dois anos efetivo Que um ano foi de imersão para aprender inglês Que eu nunca vi ela falando inglês Acho que nem isso ela sabe falar tá? E já veio como astrofísico
2: Já viu o Olavo de Carvalho Tendo uma conversa em inglês Já pensou não, não. Ele, debat...
0: ele debatendo
2: com o Noam Chomsky <risos>
0: Já pensou É o, 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 o Mas é legal né Você imagina ah, ele só sabe falar a língua de, de crocodilo, que ele está lá no meio do pântano, escondido. Não? Verdade. Mas é o verdadeiro Picacau. É então, não? mas a gente
2: vive aqui uma situação, é, é, já já escrita no começo dos anos mil, 1900, é um livro chamado O Declínio do Oeste. né? Então, a gente vê muita fantasia sobre vários nomes, como por exemplo, o pessoal vem. Ah, e o sionismo, o sionismo, e as pessoas dão uma conotação bíblica nisso e, 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 e mítica, né? É, a questão do sionismo, ela está praticamente resolvida, né? Porque à medida que você vai para pegar tudo e não consegue, você perdeu, né? Aonde que está o sionismo dentro da China? Aonde que está o sionismo dentro da Rússia, dentro do Irã? É? A humanidade já se salvou aí, alguns bancos centrais. Salvar um banco central é, sal é salvar a força de trabalho da sua população, entendeu? E agora nós estamos numa questão muito grande. O que nós vamos fazer é na metade do lado de cá. Na Europa, nas Américas, né? É uma grande disputa aí, uma grande disputa é, sobre os bens naturais de todo mundo. Você mesmo vai mencionar no Chile, né? o Chile descobriu grandes minas, é, a Bolívia aí parece que fez um acerto para a esquerda voltar lá, mas é, hoje todo mundo atrás do ouro do Brasil. né? E a gente vê que esse problema está resumido essa, essa tensão, essa angústia de comportamento entre as pessoas, tomando time. né? Se você partir para a razão econômica, é essa, a galera que está que por cima... Ela só vive de juros, ela só vive sem fazer nada. A população brasileira encantada, tem gente aí falando em vender casa de 200 mil reais e ser investidor na Bolsa, cara vendendo é, o carro para ser investidor na Bolsa, né? E essa questão: e, quando, é, quando enquanto, é que vai cair enquanto, aí a, o circo? Enquanto, né? isso,
0: enquanto isso, a família Safra, que é burra, que não entende nada, né, que não tem nenhum coach, eles não, eles não têm nenhum coach eles não assistem o YouTube para ver gente vendendo cursinho de como ficar rico, eles enviam 57 bilhões para fora do Brasil, né? Ah, Esse você não sabia
2: o nome deles, eu não sabia o nome dessa, dessa próspera família. É, então
0: que você vê que... Né? Você eles vê, é vê que... O
2: que eles têm?
0: Eles têm indústria de agiotagem.
2: Ah, opa! Opa! Produz muito isso aí, hein? Produz muito. Então, mas aí é que está, né? E, e, e os investidores
0: internacionais... E, não, e outra coisa que eu acho engraçado é o seguinte, né? Eu, eu, eu jurava que eles eram bilionários, um dos homens, de, uma das famílias mais ricas do mundo. Eles entendiam muito desse, desse negócio de economia, de bolsa, de tudo, mas eu, coitado, fiquei com pena. Quem entende é o, é o, é o, é o Zezinho ali da esquina, que tem 40 anos de idade, mora com o pai e com a mãe, ganha dois mil reais por mês tem 10 mil investido na Bolsa e segue três coaches na, nas redes sociais. Esse cara que entende do mundo. Quem são, quem são os safra? Quem são os safra? Quem são o Lema? Quem é essa turma? Essa turma não é nada, não é ninguém, rapaz. Porra, quem sabe mesmo é o coach ali da esquina, rapaz. O cara que vai te dizer exatamente o que fazer com o dinheiro. O que, é que você deve fazer? O cara sabe tudo, cara. Sabe, a porra toda, tudo, tudo,
2: tudo, tudo. Então, é. mas agora vamos, vamos voltar para a eleição de São Paulo. Eu queria ouvir do André aí, André, quais são suas propostas, André? Porque essa é uma oportunidade também de o um pessoal aqui que é de São Paulo é, ouvir, ouvir o que, que você tem de proposta para São Paulo. Porque uma coisa é a polêmica que a gente está tratando aqui, você pode se defender até dizendo como que você vai se defender, tudo certo, né? Mas o negócio é ganhar voto, né, André?
1: Sem dúvida alguma, sem dúvida, meu irmão. Eu agradeço essa pergunta. Eu ainda tenho muita, porque foram tantos ataques, que eu ainda tenho muita coisa a falar sobre isso. Mas eu vou te responder agora, falando da proposta, depois a gente retoma, falando isso. de outros ataques, porque eu quero arremeter, arremeter isso aí. Tá bom, é, você fecha mas...
2: aí, você fecha a história.
1: Beleza, só para fechar, então, a história antes. Então, assim, eu recebi essa série de ataques. No final, eu quero dizer o seguinte, eu, eu coloquei essa, essa foto mais ou menos na hora do almoço, e aí, mais para o final, é, já não, já à noite, eu já tinha lido o livro, tudo mais, e aí eu cheguei, eu falei no final, minha conclusão eu falei, olha, depois de ter lido, eu, isso ninguém, eu quero ressaltar isso, nenhum desses canalhas aí, nenhum desses canalhas, nenhum desse citou, ou fez uma meia-culpa ou falou, porra, porque eu falei, eu falei, olha, depois ele eu concluo que realmente é forjado, tá, é forjado. É, eu falei isso explicitamente, eu desafio qualquer um a falar algum dia que eu tenha falado alguma coisa contra um judeu específico, pelo fato de ser judeu, eu não tenho absolutamente nada contra a pessoa, então, agora, eu coloquei, eu, como eu falei, eu sou um cara franco, sincero e não sou de andar para trás, se eu sei que eu estou certo. Eu acho que a minha candidatura está provando isso. Então, eu falei, isso eu falei, eu falei, inclusive nessa, nessa minha, nesse meu tweet da noite, quando eu falei isso, que, não era, que era forjado, eu falei, no entanto, mantenho minha posição aqui, eu quero deixar isso bem claro. Eu quero deixar essa parte bem clara para quem está me escutando, para saber o que é que você pensa tudo isso. No entanto, eu falei, mantenho minha posição aqui contra o sionismo internacional. Não entendo, não entendo o seu inimigo internacional como a grande força que domina o mundo. Isso sempre eu brincava com você. Isso é papo de maluco, isso é papo de doido. Eu sou essa opinião, isso é papo de maluco. Tem que ver com isso. Eu acho que é papo de maluco, o cara que vê jude... é sionistas judeus, até, até debaixo da, da tudo, é o judeu. Até, até, até porque tem
0: muito cara aliado esses sionistas que não são judeus. Ah, são de outras nacionalidades então é o seguinte, inclusive eu até numa conversa com o, com o próprio Wendel aqui ele mesmo se colocou frontalmente contra esses sionistas Papo do próprio, do próprio Wendel ele se colocou contra esses sionistas porque eles oprimem o povo de Israel também do mesmo jeito que nós somos eles são uma elite eles são uma elite, um grupo que simplesmente mantém com mão de ferro tá o povo de lá eles manipulam tudo isso aí são manipuladores trabalham em cima disso aí e o povo israelense é igual o eu já fiz um vídeo sobre isso o maior a maior vítima a maior vítima que existe no mundo da política é, neoliberal americana é o povo americano em 1976, a classe média americana, a classe médica, média americana detinha quase 30% da riqueza nacional. Ela hoje detém em torno de 8%. Olha, de, vamos dizer de 28 para 8. Olha como, como o americano médio, quando a gente fala assim, os Estados Unidos não é nem contra o povo americano. É como a gente fala, no século XIX até início do século XX, quem mandou no mundo, século XVIII e XIX, foi a Inglaterra. A Inglaterra passou o século XIX mandando no mundo. E, no entanto, ingleses, genuínos, gente mais puro anglo-saxão... Trabalhava 18 horas por dia, sem direita, domingo, a feriado, levando filho de seis anos para a fábrica na, indústria, na, na, na Revolução Industrial. Máquinas a vapor, sem segurança nenhuma, que explodiam, morriam todos, sem nenhum tipo de seguridade social. E a Inglaterra era o país mais pujante, era o dono do mundo. E boa parte dos ingleses viviam na miséria. Então, é o que eu falei e falo e repito. O homem é o lobo do próprio homem. Não é a cor, não é a raça, não é a religião. É aquela história que eu estava contando fora do ar, que eu falei de Schumacher. A repórter, depois da unificação, pergunta para ele se ele tinha orgulho de ser alemão ocidental. E ele falou que não poderia ter orgulho de algo que não dependeu da escolha dele, que não dependeu do trabalho dele. Ele nasceu alemão como poderia ter nascido japonês. Ah, isso aí ele não poderia interferir nisso, no que ele foi no resultado da vida dele sim ele teve interferência e ali sim, ali ele se orgulha do que ele foi e do que ele estava sendo, aí sim é motivo de orgulho para ele, não o fato de ser alemão, como não é, não é motivo de orgulho ser judeu, não é motivo de crítica ser judeu, nem é motivo de perseguição ser judeu é apenas uma característica natural que o ser humano tem ele nasce daquela forma. Ele nasceu daquele jeito. Eu nasci brasileiro, filho de espanhóis, neto de espanhóis, nasci aqui. Todos os meus irmãos nasceram na Espanha, só eu nasci aqui. Isso é o quê? Teve uma dessas lacradoras que disse que eu estava sendo racista porque eu disse que eu era branco. Então eu vou ter que me pintar de preto, comprar uma lata de graxa de, de sapato e me pintar de preto para agradar os outros. Eu sou quem eu sou. Eu tenho que me orgulhar. Eu tenho que ter orgulho do que eu faço, do meu comportamento, da minha vida. Se eu não fui o Schumacher, ótimo. Só tem lugar para um Schumacher. Mas eu sou o que eu sou. É isso que tem que me dar orgulho. Não falo de ser branco, azul, negro, preto, venusiano, nada disso. Agora, lamentavelmente, aparecem os oportunistas em todas, em toda desde desde que aquele rapaz J. Cristo passou por aqui, que a gente tem um apanhado maior ele mostrou lá no sinédrio quando ele mete os potes lá nos vendilhões ele mostra que em todas as eras, em todas as épocas sempre tem uma parte da população que quer viver bem sem nenhum esforço para isso quer viver dos outros, quer viver da desgraça alheia ou quer viver de conversa fiada e eu não tenho dúvida nenhuma que essa turma da guerra identitária que existe no Brasil, ligada à esquerda, procura isso, desesperadamente, arrumar algo do que viver, porém, sem verter nenhum tipo de suor, que suas glândulas sudoríparas não sejam ativadas, no máximo, numa academia, fora de jeito nenhum. Esse pessoal não quer trabalho, não quer responsabilidade não quer nada, quer apenas dinheiro fácil então isso vem de ano a ano vem de século a século de década a década, de milênio a milênio vão mudando as condições era vender badulaque e Babilac no templo? era hoje pode ser se esconder atrás de um teclado ô oh, Rubem, você também está atrás de um teclado eu estou atrás de um teclado depois de trabalhar 16 anos embarcado depois de ter trabalhado em mesa de boca de perfuração, de ter desmontado o guindaste na marreta, depois de ter trabalhado 16 anos, durante 9, 10 anos na ferramenta direta, depois de ser supervisor, depois fiscal, e depois até cheguei a gerente de contrato na Petrobras. Como falei, ainda tenho vínculo com a empresa, está então na justiça é eles que resolvem, não sou eu. Mas foram 23 anos lá, então eu acho que eu peguei pelo menos o know-how, o handicap suficiente para agora chegar atrás de um teclado e saber do que, que eu estou falando. Eu não fui formado pela escola, pela escola normal, eu fui formado pela escola da vida. E aqui, como eu, outras pessoas. Então, André, mais alguma coisa? Fala mais aí. Pode soltar os bichos, porque se o André é bicho solto, o bicho não pode ficar preso. Eu vou sair cinco não minutos, vai. o Curubim vai ficar aí e eu já estou já voltando.
1: Vamos lá. Então, então assim, é, complementando, exatamente isso que o Rubão falou, inclusive, porque há judeus anticionistas diversos, há, há judeus, por exemplo, ortodoxos, são até contra o Estado de Israel, coisa que eu não sou também, eu não chego nesse ponto. Eu, eu sou contra a política genocida do Estado de Israel com relação aos palestinos, coisa que qualquer pessoa decente é. E foi isso que eu deixei muito claro, inclusive, nos posts, quando vieram atacar coisa, qualquer pessoa decente é, tá certo? É, então, e eu sou a favor do Estado Palestino também, é isso que eu sou. Pronto, resumindo, da, é, resumo da ópera é esse, resumo da ópera é esse. Então, me falaram que eu seria um antissemita, eu quis saber como é que eu posso ser antissemita, se é a igreja que eu frequento, a maioria é de árabe, árabe é ou descendente. Isso para não falar também que eu tenho diversos amigos, é, quem me conhece mais pro, próximo sabe, que eu sou um cara, ao contrário de que muita gente está tentando fazer parecer eu sou um dos caras talvez e já até é, fui fui me dei mal até algumas vezes por isso né em termos políticos porque eu tenho amigos de, de, de mais diversas religiões eu tenho amigos até de, de, de diversos, eu vou já falar com o cara que é amigo de infância meu por exemplo porque o cara hoje em dia é um liberal com do tipo entendeu então eu sou um cara extremamente aberto é, especialmente nessa parte por exemplo religiosa a visitar templos diversos, eu tenho amigos muçulmanos, e eu já visitei mesquitas aqui em São Paulo, no maior prazer, fui muito bem recebido por todos, não tive problema nenhum. Então, eu queria saber, é, é, essa eu, eu tenho para provar isso, que não é agora, porque podem falar assim, ah agora ele está vindo com esse papo, não, meu filho, eu tenho, é, isso é fácil, porque no, no Instagram tem os arquivos lá, eu posso pegar arquivos lá de fotos, quem me acompanha sabe, que amigo meu sabe, que eu, eu estandei mesquita aqui em São Paulo, eu vim do mexida aqui em São Paulo. Eu colocando leitura... A mesma coisa que eu fiz com esse livro aqui, eu colocando leitura de autores anarquistas. Bakunin, Kropotkin... Eu, eu, quer dizer, eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo uma propaganda desses autores? Não, eu estou lendo e vendo o que, que, que é aproveitável ou não é aproveitado. Porque eu não sou um cara sectário nem dogmático. Só que isso pessoal é uma coisa autofágica. Esse é o cancelamento. Dia desse foi um, foi um deles aí. Foi o tal do Haddad que estava sendo cancelado por uma piada aí. Não foi? Eu acho é pouco para ele. Sabe o que eu acho? É pouco porque ele não queria essa turma? Meu irmão, que não queria essa quadra amijado. A verdade é essa. Então, assim, esse pessoal, a estratégia deles é essa. Então, eles, como, como você falou, Corumbi não existe isso do é, o judeu. Tem, tem uns idiotas aí que falam judeus com todo mundo e tal. Eu não tenho nem paciência, nem saco para essa conversa. O cara vê judeu embaixo da cama dele entendeu? Você mesmo deu os exemplos aí, da Rússia, do Irã, entendeu? Da China. Então, assim, o que existe é o seu, unismo, o seu internacional com uma das forças políticas. Jamais a única. é única. Eu acho que eu deixei bem claro agora a minha posição. Deixei bem claro também que eu fiz um segundo tweet falando que é, é, os protocolos são forjados, né? É, depois de, da leitura eu concluí isso. Eu sabia da polêmica do livro, né? o resto eu não sabia. Então, eu deixei isso muito claro também. Eu fiz o segundo tweet falando. Mesmo assim, vieram para cima. Teve outro cara, que é um candidato a vereador, eu vou colocar o nome dele aqui, Rabino Ventura, do Cidadania. Esse cara vai ter uma resposta, tá? Ele vai ter uma resposta. É porque ele tentou se promover em cima disso. Ele fez um, uma live, um, é, pedindo para espalhar, basicamente uma tentativa, um assassinato de reputação, né? Onde ele deixa... Ele só não fala assim. esse cara é nazista, mas tá, mais é claro que ele está querendo insinuar que eu seja. Ele começa por falar o seguinte. Ô, André, quais, quais são as propostas que André Bicho Solto tem para a Câmara de Vereadores? Eu vou falar algumas das propostas que André Bicho Solto tem para a Câmara de Vereadores de São Paulo. Porque, senão, fica parecendo que eu sou só um cara polêmico, né? Da polêmica, do barulho, e a polêmica faz parte da política, naturalmente. E eu sou um cara que, se eu me chamo Bicho Solto, eu vim para isso também. Eu não estou vindo para brincadeira. Né? Porque é, quem quer é acusar nazista acha de tudo. Teve gente falando por que pareça dos raios. Eu uso alguns raios, né? o Neves outros usa os raios. Falaram que eram os raios da SS. Olha o grau da loucura. Meu amigo, você acha isso de verdade? Boa parte é cínico e desonesto. Eu sei que vocês são. Desonestos, mau caráter, cínicos, entendeu? Picaretas. Tem um deles, inclusive, que tá aí, ó. Um desses picaretas, desse mau caráter, desse cínico, ele tá na caixa de comentários. Tá? Ele tá na caixa de comentários. Começa RD, iniciais do cara tá? é um mau caráter, um cínico. Um cara que não, que não tem... Todo mundo sabe que ele, todo, todo mundo conviveu com ele. Sabe que o cara é um escroque. Entendeu? Ele traiu todo mundo que ele conviveu. É um escroque completo. E é gente desse nível, desonestos desse nível, que, a, que acusam, que falam que ah, o trovão do cara... O raio, o raio, porque meu filho para raio de problema. O raio tem também, assim lógico, hoje em dia, em política, tu tem, tem símbolo. O raio simboliza o meu jeito de agir na política. Como é que é um raio? É veloz, é intenso, é rápido, né? é impactante. E minha, minha política tem sido essa. Né? Então, assim, é, o pessoal acusou, ele falou assim, quais são as propostas Primeiro, eu, uma das coisas que eu tenho, eu peço, pessoal, quem estiver me acompanhando, que gostaram do meu trabalho, eu vou fazer um apelo. Só um parênteses, por favor, antes de eu chegar lá. Divulga aí minhas coisas, divulga meu trabalho, divulga meu santinho, porque eu estou de fato sozinho. Eu não tenho um jingle de campanha, porque eu não tive dinheiro ainda para pagar esse, esse jingle de campanha. Estou tendo amigos para fazer na amizade, tá bom? Eu tenho uma ajuda de é, voluntária de amigos. Amigos que têm a vida deles também. E eu estou indo contra todo esse aparato aí. Olha a turma que eu estou enfrentando. Olha a turma que eu estou enfrentando. E eu não estou me fazendo de coitado e eu vou entrar e processar cada um desses, como eu já processei, eu entrei o processo contra o DCM e contra o Brasil 247. Cada um desses que me chamou de nazista, se foram processados por danos morais, vocês vão ter que me pagar, ou fazer uma festa aqui, vou convidar todos vocês, meus amigos, para essa festa, para a gente celebrar, porque chega de ficar apanhando, chega de ficar envergonhado. Chega de baixar a cabeça. Me desculpa, eu estou dando parecer porque eu, é, é, muito, é, muito, é, é o único lugar que eu tenho para falar. É o único lugar que eu tenho para falar. Eu já vou chegar na parte das propostas. Então, assim, é, eu vou falar agora, porque esse Rabino Ventura, Rabino Ventura eu vou te responder depois, tá? Vou te responder depois no teu próprio site. E depois fazer um vídeo para você. É, muito me surpreende um cara que é Rabino, que eu até eu conheci ele antes, um cara que até aparentava ser um cara muito equilibrado. É, tentar faturar em cima disso, ele falou assim, Qual, que propósito esse cara vai ter para a Câmara, para os paulistanos para a Câmara? Primeiro, eu não vi ninguém. Se tiver, você me avisa, tá? Eu não vi nenhum candidato, nenhum candidato, não falo isso por infarto, eu não vi. Falar, em, Você já viram algum candidato falar em auditoria da dívida pública municipal? Eu não vi ninguém falar, cara. Tá? Se alguém, você me avisa. Todo mundo fala da autoria da dívida, que, é, que é, é fundamental. É fundamental. Mas, geralmente, a galera entende a autoria da dívida como a autoria da dívida federal. É, então, assim, é a autoria da dívida federal. Mas, é, existe a autoria da dívida também, existe a dívida pública, estadual e municipal. E uma das coisas que eu quero, né, uma vez na Câmara, é partir para cima disso, cair em cima disso. A auditoria da Ajuda Pública Municipal, isso, isso não, não chegou a constituir uma bandeira, porque eu tenho várias coisas que eu quero. Só que eu sou um vereador, eu não posso falar que eu quero fazer dez coisas, porque aí eu vou confundir o povo. Tenho muito um vereador também, então eu tenho que concentrar. Mas uma das coisas que eu falo em poucos lugares, estou falando aqui, que é um público mais seleto, que se interessa para essas coisas, é a Auditoria da vida Pública Municipal. De novo, me coloca à disposição aí. Se você souberem o candidato, fale. Fale na comentários. Eu faço questão até que falem, porque... Essa é uma maneira tão importante que ela merece ser divulgada. É... Outra coisa, que agora o agora Pará, o problema baixou. É... Eu também coloquei uma das, um dos projetos, como, como minha candidatura é popular, é... Vintão pela Minha Paixão, é o nome desse projeto. O brasileiro, o, o nosso esporte é o futebol. O futebol é o esporte bretão. Né? É... O esporte nacional. Todos nós. É, é o esporte armado da massa. É um projeto de é, 15% a preços populares dos ingressos, vendidos a preços populares para o povo voltar para os estádios. Eu estou aqui com a camisa de time de futebol. Eu, eu, eu sou torcedor, eu gosto de futebol, muitos gostam aí também. Então, é, é, é uma maneira de colocar, de trazer de novo o povão para os estados que está excluído. O futebol está sendo elitizado. Porra, bicho, o maior entretenimento da, da população, você está tirando o cara. É isso que está acontecendo, isso é, isso é outro absurdo. É, outra proposta minha, também, é a proposta, por isso que eu falo, pessoal, divulga, por favor, divulga, divulga. Eu não tenho tempo de TV, não fui eu que falei, tá? Eu não estou inventando. Foi o próprio cara Luto que disse, foi o próprio presidente, que tiraram o tempo de TV, tiraram o fundo partidário. Teve, teve idiota, teve mau caráter, mau caráter, pilantra, safado. Você tá na casa de comentários também, seu safado, seu vagabundo. Desculpa aí, mas tem que falar. É... Entre outros que falaram que você tá virando uma boquinha aí. Que boquinha, rapaz? Que nem, nem fundo partidário eu tive. Eu tirei do meu bolso, do pouco que eu tenho para pagar meu advogado. Entendeu? Para vir vagabundo, mal caráter, safado. Gente que não faz nada da vida. O único que você faz da vida é ficar futricando na vida alheia e tentando buscar coisas. Cara, isso é de trabalho de esgoto trabalho de esgoto. Esse tipo de gente aí, esse tipo de trabalho de rato, de rato é... gente que faz isso querendo falar que eu estava atrás um pouquinho boquinha, meu amigo. Eu estou tirando o dedo do meu bolso. Eu estava querendo fazer a campanha. Eu coloquei lá na minha campanha do bem, que é, que é, que é para receber a campanha do bem. Vocês colocaram a campanha do bem, André Bicho Solto. Tem lá para doação, tá? Eu coloquei o Rubão, cara mais experimentado com política, bem mais do que eu. Política prática. Rubão, eu coloquei... Imagine uma, uma campanha para São Paulo, no valor que eu coloquei lá. Sabe qual foi o valor que eu coloquei? 10 mil reais. 10 mil reais para uma campanha para São Paulo é nada. É nada, é nada. É campanha de mendigo. Eu nem recebi, não cheguei, nem recebi mil reais ainda. Tá? Então, ah, tá escrito a boquinha. vá se fuder, eu não tenho paciência para isso, não. Então, é, voltando, outra das bandeiras que, eu, que, eu, que, eu, que é altamente popular. É para você que é entregador de aplicativo, você que é motorista de Uber, que todos vocês são bichos soltos também, todos vocês estão abandonados, né? Vocês estão, todos vocês estão abandonados aí, então a própria sorte. Eu me identifico com os bichos soltos, cara. Não tem jeito, bicho solto, identifica com bicho solto. É assim, sempre vai ser. Essa turma, é... que são explorados, não tem direito trabalhista, não tem nada. É a proposta minha é do vale combustível. O vale combustível no valor vale combustível no valor de 50%, subsidiado pela prefeitura, tá? 50% em cada reabastece de, de, de abatimento a cada vez que você for reabastecer. 50% de abatimento, isso vai ser subsidiado pela prefeitura, negociado né, com, com os, os postos de gasolina. Imagine você o que isso não vai sobrar de dinheiro na tua vida, cara. Esse dinheiro, para quem fala, ah, de onde que veio o dinheiro? Primeiro, São Paulo é a décima cidade do mundo. É o décimo PIB do mundo. Então, o dinheiro aqui tem caído do céu. O dinheiro de São Paulo tem caído do céu. O PIB de São Paulo é 700 bilhões. 700 bilhões de PIB. Então, o dinheiro tem. E outra, é um dinheiro que vai sobrar no bolso do trabalhador. É um dinheiro que vai sobrar no bolso do trabalhador. E o trabalhador vai fazer o que com dinheiro. O dinheiro não sobra no bolso do
0: trabalhador, né? O dinheiro não sobra é. no bolso do trabalhador. O trabalhador imediatamente gasta ele e gera riqueza. Porque ele gasta Exatamente. mais, ele compra mais, quem, quem vende para ele emprega mais e é a roda da fortuna. É, seria o um princípio básico do capitalismo que esses próprios imbecis é, pregam conta. Eu vou aproveitar aqui esse gancho aqui e responder ao nosso amigo Rafael Dyer, que foi silenciado aqui pelo Arthur Kowalski, com muita propriedade, porque ele diz que o Thomas Almeida, nosso amigo, fala, Rafael Dyer, e você perde tempo printando a vida alheia, qual razão? O Rafael Dyer responde que perco com o maior prazer, printando e enviando para grupos que cuidam desse tipo de assunto. Que grupo é esse? Grupos nazistas, né? Vocês estão fazendo um núcleo nazista. O que vocês estão cometendo é exatamente, exatamente o modus operandi de Hitler. Vocês estão fazendo os grupos de assalto, as SA, Basta da História,
2: Rubens, eu acho que ele é um aí, sionista pobre. É um sionista pobre. É, 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 um, é um sionista <risos> fodido.
0: Tá? Aí é o seguinte. Então é o seguinte: o cara plantando e piando para grupos que cuidam. Que grupos são esses? Qual é um o registro profissional desses grupos? Qual a legitimidade que esses grupos têm? Esses grupos devem ser caçados e encarcerados encarcerados formação de quadrilha formação de quadrilha grande ou bando para associação, cometer crime. associação de coachings é a associação de coaching né? associação criminosa Vocês, o cara tem aqui o desplante de falar assim printando e enviando para grupos que cuidam desse tipo então nossa, nós temos grupos paramilitares no Brasil Alô, Bolsonaro, lei antiterrorismo aqui no Rafael Daer, porque ele está confessando aqui. Por favor, printem aqui. Printem aqui. Printem aí. Com tá? a conversa, onde ele diz que ele pega esse material printado e leva para grupos que cuidam desse assunto. Que seriam isso, entidades de classe? Que seria associações livres, registradas, Legítimas, que recolhem impostos.
2: É, eu, 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 vou, eu vou fazer aquela pergunta: quanto será que ele mandou para fora do Brasil, o Rafael Dyer? Quantos bilhões ele mandou para fora?
0: Ah, provavelmente mais do que o Safra, muito mais. Ah, então, sim. não! Minha luta não é livre, é incitação a crime de ódio. Quem é você? Quem é você, Rafael Dyer? Quem é você? Quem te otorgou esse direito? Quem te otorgou esse direito? De espirotar a vida dos outros e criar um grupo paramilitar, um grupo terrorista? Um grupo terrorista para cometer crimes. Crimes. Se vocês não têm autoridade, não lhe é otorgada autoridade para isso, nada. Vocês simplesmente se refugiam nessa praga desse identitarismo, nesse inferno. Se alguém desse a resposta certa para vocês, vocês iam ver o que ia acontecer. Mas vocês estão caçando. Vocês vão acabar procurando, não me, não da minha parte, não do André, não do nosso grupo, porque nós somos a essência da democracia. Nós estamos aí fiscalizando o senso crítico, criticando o Bolsonaro, mas aceitando. Porque nós votamos em quem perdeu e nos curvamos à vontade da maioria. É assim o processo democrático. Agora eu vou querer ganhar a eleição porque eu perdi. Né? Esse pessoal precisa de tratamento. Tratamento é. mental, tratamento é. comportamental é. e, principalmente, uma inchada para carpir quintal.
2: É como, é como um candidato aí que, que apareceu nos memes hoje, né? Ele avisa todos os a, a todos os alfabetizados que a partir de agora ele vai analfabetizar toda a população. Eles estão aí para analfabetizar a. a... <risos> é mais ou menos por aí o raciocínio do, do Roberto, do, do aí, né? É, o, nosso,
0: o nosso amigo antimonarquista aqui entra na mesma. entra na mesma. É... tá no mesmo nível?
2: Fala, André. Tá Fala, André. Nível. Você de... levantou o dedo aqui, de... não é dentista, de... não. Você tem que meter a boca para entrar.
1: É... é. É, então, não, esse é, eu não vou nem perder muito tempo com esse elemento, porque que nem vocês falaram, né? Eu ri muito do sionista pobre, o sionista fugido né? É, e, inclusive, ele, ele tem problema de. de problema mental mesmo. O cara que, é um cara que ele. Coitado, ele toma remédio controlado, tudo mais, remédio já preta. Então, ele, ele tem essas coisas. Ele tem que se tratar, é de fato, literalmente tem que se tratar. É, eu não quero mal de ninguém, não tem que se tratar para botar a cabeça no lugar. É, mas, voltando é, a questão, é, então, Rabino Ventura, respondendo aí, que ele fez o vídeo, você fala que, que proposta esse cara vai trazer. Pois é, cara, é a auditoria da vida pública municipal, ingresso para a população mais pobre poder frequentar, voltar a frequentar estádio. Bancos comunitários, tá? eu quero, eu, 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 como eu já falei aqui no outro programa, eu quero fomentar isso, eu não sou mentiroso, o vereador, ele não pode, ele não pode ser um cara que, ele não pode começar um banco comunitário, mas ele pode fomentar isso em certas comunidades. Né? A questão que eu estava tava no meio dela, que eu acho muito importante, que é do Vale Combustível, que hoje em dia é uma massa de gente precarizada tá fazendo, entregando, fazendo entrega de aplicativo, e fazendo Uber essa massa precarizada ela não tem ninguém ele não tem ninguém político então essa massa precarizada eles precisam de eles precisam realmente de, de algum apoio então como o Rubão falou aí o dinheiro no bolso do trabalhador para quem fala é para onde que vai o de de onde que vem o dinheiro liberal adora quando quando comecei com essa proposta viu Rubão os primeiros a questionarem viram com as perguntinhas foi fã de Thatcher, foi liberalzinho de merda, que veio falar, ah, de onde que o dinheiro? Vem de onde, né? Aquela coisa que eles adoram falar, né? Não existe almoço e graça, né? É, então é o seguinte, é, você tem esse dinheiro no bolso trabalhador, esse dinheiro vai circular, meu amigo. Ele vai comprar um brinquedo para o filho dele, entendeu? Ele vai comprar uma, um, um vestido, uma roupa para a esposa dele. Esse dinheiro vai circular. E, sendo assim, vai circular o dinheiro na economia. Isso aí vai fazer bem para a economia de São Paulo. São Paulo, volto a dizer, é a décima economia do mundo. 700 bilhões é a economia de São Paulo. Então, é, eu faço a pergunta para o então, Rabino Ventura, qual é a sua proposta dele? Eu duvido ele ter proposta tão populares quanto a minha. Eu duvido, ele, é, eu duvido ele ter, por exemplo, uma proposta como eu tenho, que é também do banco. É um banco de alimentos contra a fome. Tá? Isso é bom para quem é dono de restaurante. Quem é dono de restaurante que contribuir com esse banco de alimentos contra a fome vai ter uma redução no IPTU. Esse banco é só para os desvalidos mesmo, porque com a questão da pandemia, aumentou muito isso, infelizmente. Essas pessoas não têm. Então, é, é o banco de alimentos é para combater a fome ligado com os restaurantes, os restaurantes que participarem vão ter redução no IPTU. É bom para todo mundo. Só não é bom, para é bom para todo mundo, não tem como você nunca só não é bom para bilionário só não é bom para essa elite que o Rubão falou, falou aí que esse elite não tem raça é uma elite, ela não tem raça ela não tem religião, ela não tem credo é elite O é André Okurumi
0: deixa eu falar uma coisa aqui sucinta para todos que estamos ouvindo é... seguinte se essa tese de Illuminati. E donos do mundo fosse verdadeira, os donos do mundo seriam os mesmos há milhares de anos. não são? Os poderosos desse século não eram os poderosos do século passado. Os poderosos do século passado, muitas vezes, perderam tudo, mudaram. Aqui no Brasil mesmo, nós temos a família Matarazzo, bem depauperada, a família Guine, que a maioria ficou na lona e eram as pessoas mais ricas do Brasil no começo do século XX. Na era da industrialização brasileira, na especulação imobiliária que houve no Rio de Janeiro, tudo isso. O... A família Guinle era bilionária, dono do Copacabana Palace, dono de tudo, doaram o terreno do, do Palácio Guanabara, doaram o estádio das Laranjeiras, dono do Rio de Janeiro. Ah. E, no entanto, isso tudo acabou. Se tudo acabou porque são ciclos. O que acontece é simplesmente o fato de haver uma vaga lá na diretoria do mundo em que pode entrar, em tese, qualquer um que é alcançar esse nirvana de ir para lá, esse pessoal que só pensa em dinheiro dia e noite, é extremamente xenófobo, extremamente racista. Eles criam um núcleo que é só deles. E são os donos do mundo. Eles são movidos pelos interesses. Eles, na realidade, pouco se reúnem. O que reúne são os interesses transacionais. Não é que eles tenham uma reunião e tem um cabo de diretoria para todo mundo, não. Você é diretor disso, você. É nada disso. Isso é filme. Qual a história da maçonaria, pelo amor de Deus, meu pai morreu, maçom,
2: ô, ben é o seguinte, cara, ô, esse pessoal, eles acreditam na teoria do filme Highlander, né? eles acreditam que eles vão isso. reencarnando de família em família. É,
0: é tudo isso aí, e eu, eu vou responder Highlander. aqui. É o é, Safra Highlander. É, é Exatamente. Nada garante que essa fortuna não mude de dono nos próximos 200 anos. Então, eles que eram iluminati agora, cortaram a luz deles e passaram a não ser mais iluminati. Acabou. É, quem são os mais antigos aí são os shield devem ter 200 anos, 250 anos. Para a história da humanidade moderna, aí, que nós começamos lá com os sumérios, 10 mil anos antes de Cristo, estaríamos com, vamos, botar, vamos fazer arredondar uma conta em 5 mil anos, tudo bem, em 5 mil anos, nós temos um grupo aí que está há 300 anos, e a gente era para ser mandado os sumérios ainda, porque eles foram os primeiros, então eles deveriam ter esse domínio dessa coisa, e não é nada disso, que as coisas não funcionam desse jeito. O Jader Severino, Rubem, porque muito dizem que a culpa da violência do Rio é a culpa do Brizola, Pô, você não aprendeu isso não? Não, na boa é porque a direita sempre fez isso. A direita mais organizada sempre fez isso. A culpa é do Brizola, a culpa é daquilo, a culpa é daquilo outro. É... E eu já fiz programas sobre isso e uma hora eu abordo isso aí porque quem profissionalizou o crime no Rio de Janeiro, quem colombinizou o tráfico no Rio de Janeiro, inclusive todo ano o Pablo Escobar vinha para gastar 2, 3 milhões de dólares no carnaval era... Moreira Franco. Moreira Franco é o verdadeiro pai do tráfico moderno no Rio de Janeiro. Bom, então, o tráfico moderno no Rio de Janeiro, o tráfico o tráfico de fuzil, ele é, existe antes do Moreira e depois do Moreira. É,
2: então, ô, ô, Rubens, aí, olha, o Daniel Santos, olha, vamos ver se o Dyer consegue printar essa pergunta aqui do Daniel Santos, ó essa conversinha de 11 mil candidatos com renda acima de 300 mil real, reais e pegaram um auxílio emergencial é uma boa para ser printada essa aí hein? serão impugnados terão a candidatura caçada boa lembrança do Daniel Santos sempre presente aí
0: não, isso não é problema dele ele não, ele não mexe com isso não o lacrador, o identitário ele não mexe com isso não ele não cuida disso não o negócio dele é fuder a vida dos outros. O negócio dele é pro, é promover a discórdia dentro da esquerda, acabar com a esquerda, para que o povo tenha nojo da esquerda. É esse o principal papel deles. A realidade é essa. O principal papel deles que eles fazem é exatamente esse. É eles criarem um movimento de ódio em que o povo tenha ódio deles, que eles sejam tão desprezíveis que tem uma posição tão arrogante, tão prepotente, tão desprezível, que o povo odeia eles. Então, essa é a cultura do cancelamento, aonde ele confessa lá, com, a própria, com as próprias palavras dele, que ele vai entregar isso aqui para os órgãos competentes, ou seja, é uma entidade criminosa dentro do Estado brasileiro, formado pelos amigos do DAE. Tá? Ah. E o professor Rafael Daia, o cara ainda é professor
2: ah beleza beleza o pessoal já ele, ah, ele leva
0: para ele leva para associações judaicas entidades combate o preconceito religioso são todas legítimas legítimas em quê legítimas em quê nós temos MP Ministério Público é. existe uma ex, existe uma coisa que se chama exercício arbitrário das próprias razões. E é crime. É crime. Quando você junta meia dúzia de paspalhos como você, escondidos atrás de uma batina, ou de qualquer coisa, ou da religião, é. você está cometendo crime. Nós temos órgãos competentes, leis competentes e canais competentes para isso. Existe o balcão da delegacia. É. Existe o balcão da delegacia que é para lavrar a ocorrência. Existe o Ministério Público para ser denunciado e não é quem você nesse seu grupelho. Vocês não são nada, absolutamente nada. Até porque vocês atuam de forma nazista. Nazistas são vocês. Vocês atuam exatamente do jeito que a SA atuava. A partir de 1920, o um Partido Social Trabalhista Alemão, que é o precursor do Partido Nazista, que depois deu como filhote a Gestapo, a SS e outros departamentos. Que é. todo, nenhum deles era militar. Todos eles vieram do Partido. E vocês querem tomar, avocar esse poder aqui. Quem é você? Associação Judaica. O que são associações judaicas? Qual o poder que elas têm no Brasil? Toda a Constituição. Pouca o Código Processual Penal brasileiro e veja onde há atribuição para grupos e associações judaicas ou de qualquer religião. Quem são vocês? Como é formatado esse processo? Como são os processos no Brasil? O Ministério Público acolhe a denúncia que é um processo. Muitas vezes corre em segredo de justiça e vocês promovem assassinato de reputação das pessoas e você vem para aqui dizer que é legítimo. Pelo amor de Deus, ainda é professor. O que é isso? Eu não estou falando contra o judeu, contra ninguém, não. Eu estou falando contra a arbitrariedade. Que, como eu falei, abriu o programa falando para bom entendedor meia palavra basta. Eu simplesmente mostrei que judeus, alemães, nazistas, aos confessos, todos eles receberam um julgamento no Nuremberg. Tiveram direito a ampla defesa. Agora você cria uma associação de uma estrutura aqui totalmente nazista e tenta combater o nazismo. Você quer combater o ódio com ódio. Você promove o ódio e quer combater o ódio. Quem é você para dizer o que está certo e o que está errado? Você e seu grupo secretário. órgão competente como se fosse é uma nova polícia política. Ou é uma nova SA, precursora da SS. Não vamos andar sob patrulha, temos que andar escondidos uma palavra dita da forma errada
2: pode ser o nosso fim. O que é isso? A que ponto nós chegamos? Robes, é, eu acho que a gente pode mandar aquele nosso gato infiltrado lá. Vamos colocar ele de, de, com a bandeira Rainbow. E essa, 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 essa instituição aí deve ser algum DE aí, sabe? Deve ser algum DE de patrulhamento analfabético, alguma coisa assim, Rubens, porque não pode ser sério isso aí, você entendeu? Não, não pode ser sério. Esse cara, realmente, eu acredito, é no, no coisa mesmo. Ele é, está ele na tarja preta, Rubens. É, não, é?
1: Bom,
0: não esses, car esses caras se dizem, se dizem, é, é, são, são, eles, são, eles são fiscais, ou seja, o eles estão no Brasil, mas eles não são brasileiros, eles não se submetem às leis brasileiras, tanto é que promovem exatamente isso aí. É óbvio o cancelamento. Tentaram fazer isso com romos, eles tentam fazer isso com todo mundo, tentam perseguir as pessoas. Oh, do que é isso? A que ponto nós chegamos? Vamos fazer a rodada final aí, terminar a live, sucesso absoluto, ah. é... André, meu amigo, por favor, suas considerações finais, seu espaço está aberto aqui, não tem problema, espaço, e outra coisa, qualquer um desses pode vir se apresentar aqui, ah. pode vir aqui, agora não espere vida mansa não, porque não vai ter vida mansa não, Pode vir, o professor aí pode se apresentar aí. Pode se apresentar aí, vem aqui. Defender ele, o grupo dele, o que quiser. Vim a defender o defensável. O indefensável
1: que não tem defesa. Pode colocar é. até ele contra mim se quiser, bom? Isso. Ah.
2: Tá bom, então. Ah. É, é, gente, eu agradeço. É, eu, eu, eu gosto muito de deixar o ambiente um pouco mais leve, né? A gente sabia que esse assunto poderia ser caminhar para grandes polêmicas, todas, mas a gente tem que realmente é, ajudar o André, dizer que ele tem o um espaço aqui para ter a palavra dele, para dizer a versão dele. Tudo isso daí foi muito doido e expôs. Né? Expôs realmente as hienas, né? aqueles que, que põem os dentes para fora e ladram, 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 mas você vai passar, tá bom, André? É isso daí, é isso daí a minha mensagem para vocês. É, eu, eu desejo boa noite a todos e a gente continua debatendo no supergrupo, pessoal. Se inscrevam no canal, Portal Rubem Gonçalves, no Gel Força, e sempre tem aí bobeou o assunto, nós, nós largamos uma live aí e vamos bater um papo e vamos clarificar as coisas e, e fazer esse tipo de coisa. A palavra aí, então, André. Uma boa noite a todos vocês, tá?
1: Bom, então, eu vou, eu vou aqui para remeter, porque é tanta coisa, como eu disse, né? É, eu quero manter aqui aquilo que eu disse do, com relação ao Rabino Ventura. Então, Rabino, essas são as minhas propostas, esse Rabino Ventura, esse candidato, ele vai ter a resposta dele também, ele chegou até a insinuar, veja o grau de malícia da coisa, quando ele falou que eu seria antissemita, ou nazista, aquela coisa toda, ele falou em raça, aqui eu defendo a raça negra, a raça, aquela, como se eu fosse um cara racista também, falou que entrar em processo, eu estou esperando o teu processo, Rabino, porque eu também vou te processar, vou te processar, e eu, eu quero deixar um recado aqui, tá? Vocês não estão achando... Você não acharam um cara que se acovada, que abaixa a cabeça, você não acharam Não pensa eu estou mostrando já, não acharam. DCM foi processado, Brasil 247 foi processado, eu estou anotando o nome de cada um desses grandes, lógico, dá processar todo mundo. Vocês vão ser todos processados, tá, por dano morais. Vocês vão me deixar rico. Vocês vão me deixar rico, sua camada de otário, tá certo? Vocês vão me deixar rico. E, e serão processados porque acusação esse tipo de coisa, isso é sacerdote de reputação. Isso é muito grave. Isso é muito grave. a reputação do cara que é trabalhador e está querendo fazer o certo. Eu, tô, eu coloquei minhas propostas aqui. Todo mundo vê como elas são propostas é, realmente populares. Realmente populares. Então, assim, é, esse rabino chegou até a dar a entender, a insinuar também, maliciosamente, algo relativo à racismo de minha parte, com a raça até negra. Bem, quem me acompanha sabe, eu também gosto de coisas de música e tal. Tem uma banda que está até parada musical. O pessoal me acompanha, nas redes sociais, né? Parada, é lógico, por causa dessa questão, né? O cara que é meu companheiro dessa banda, meu meu companheiro de banda, é um amigo meu de 15 anos, meu melhor amigo, é um negro. Eu acho que isso aí já basta para falar, para mostrar como isso é ridículo, né? esse tipo de coisa que ele tentou insinuar também. Rabino Ventura, eu te achava, eu, eu quando eu acompanhava, eu até achava um, um sujeito equilibrado e tal. Realmente, o que as pessoas não fazem, né? Para capitalizar e ganhar a volta. É deprimente. É, então, assim, é bom lembrar, eu quero lembrar também, já que alguns do, do, do PDT acabaram entrando nessa onda, que o próprio Ciro já foi vítima disso. Tá? O próprio Ciro já foi vítima da situação de tirarem coisas que ele falou de contexto, né? E de, da própria comunidade judaica. A, 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 como fala falo a comunidade judaica, quando fala assim, setores determinados, lógico, é, é, setores determinados. É, querer ir para cima dele. Né? Então, isso não é inédito. Tá bom? É, eu não sou um cara de me intimidar com essas coisas, não sou mesmo. Eu, eu eu, sou um tipo de um cara assim que, quando eu sei que eu tô fazendo certo pelo certo, eu não tenho do que temer. Se a gente tá andando com, andando com Deus, tá certo? Com Deus. Moralmente correto, isso não significa ser santo, que ninguém é santo todo mundo erra na vida, todo mundo isso é, isso é outra coisa, entendeu? Agora, é, quando você está sendo um cara justo, um cara verdadeiro, quando você não está usando subterfúgio como esse elemento aí que comentou, que é uma coisa de gente né? de ficar tirando de fazer, que é um fodido, arrombado, mas assim, que faz esse tipo de coisa, é, é, é um... até dependência química a pessoa tem, então não sei que Às vezes o cara está até alterado, provavelmente está alterado. Mas assim... É, esse tipo de coisa é, quando você não é desse jeito quando você não age desse modo né, desse modo cretino você tem essa é, é por um lado você perde muita coisa na vida mas por outro você tem essa, essa essa vantagem essa 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 até alegria, essa felicidade que eu tenho, que eu sei que o Rubão tem que o meu portal tem que você poder falar as coisas como elas são sem medo, porque você não está com o rabo preso com ninguém você não está com o rabo preso com ninguém. Então, só para terminar com, esse, com, com relação ao Rabino. Rabino, o Rabino Ventura, né? Candidato a vereador. Ô,
2: o André, o André, deixa eu interromper um pouco, só para colocar um raciocínio, sabe? É um apelo, assim, sabe? Porque veja bem, toda vez que a gente vai disputar a eleição, a gente tem partidos. Partidos são partes, né? Você, tem, você está numa parte outra pessoa está de uma parte, e o uso dessas pessoas, como, por exemplo, eu não vejo padres, vote no padre Zezinho, no padre, mas pastor, bispo, agora esse daí, Rabino Ventura, eu acho que é um, é um, é um desmérito você levar um título de uma coisa de união para uma coisa de parte, né de cidadania. Né? É, eu me lembro de ter assistido no, no grupo aqui do DE, um, um, um rabino, um cara muito sábio, maravilhoso, você entendeu? Falando sobre a religião judaica e, e, e inclusivo, é, e conversando sobre outras pessoas. E esse cidadão aí, esse Ventura aí, mete o nome é, para fazer campanha com, com, com uma coisa que não deveria estar aí. Nem pastor, nem bispo, nem reverendo, nem diácono, nem nada, né? É, é, quais são suas propostas? Eu acho que esse cara emporcalhou sabe Não é você, não. Acho que o cara emporcalhou já por aí, sabe? Colocar o título religioso dele ou a função religiosa dele e, e, e sair discutindo por partes. né Eu acho que isso seria uma contribuição, sabe? Porque é um, é um grande desmérito a pessoa fazer esse tipo de coisa, usar uma parte e colocar aquilo que era para ser é, envolvente na sabedoria. É, a gente tem que discutir agora esse tipo de coisa, né né, André? mas manda ver aí, encerra, me desculpa eu quis só dar uma contribuição.
1: Não, excelente, eu concordo integralmente, 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 porque é, eu acho que pega mal, porque, por exemplo, eu me sinto mal em falar assim, o Rabino Ventura, porque é, fica parecendo que, é, um, que, é, um, que sabe, é uma crítica ao fato do cara ser Rabino, eu acho é, que é né? uma coisa muito honesta. É meio, é meio assim, é colocando...
2: é, não, não fica legal, não, porque a gente tem pessoas com tanta sabedoria, eu leio tal, e tal, e a gente vê e de repente o cara me enfia aí esse tipo de coisa, ele vem fazer uma cruzada é, antiprotocolo, sei lá que diabo, porque eu nem sei qual que é a questão também, né? Eu não fui ler, mas depois eu vou me interar com você. Vamos lá, pode, pode encerrar, eu estou encerrado também. Boa noite, boa noite, boa noite. <risos>
1: É, então, aquela coisa, é, eu acho autoridade espiritual uma coisa, autoridade política é outra, não sabe? Não, também não me cheira muito bem esse tipo de coisa, não, do, do Rabino aí tá sabe, usando. Mas, enfim, aí ele fala é, das propostas, já falei minha propostas, Rabino. Agora, eu vou te falar outra coisa também. O vereador, ele é sobretudo fiscal. Ele é um fiscal do povo. E você, para ser fiscal do povo, você tem que ser um bicho solto. Você tem que ser um cara que você não está amando de ninguém, você não está ali porque tem ninguém te pagando, Entendeu? Eu acho que você vou ser o candidato mais... Eu tirei onda com o sionista fudido, que ele é fudido também, mas assim, eu devo ser o candidato mais fudido dessa porra aí. Porque, porque minha impressão de contas, ela é pública. O que eu estou fazendo com o que eu tenho, meu irmão, é milagre. É milagre. Com a ajuda de vocês, é milagre. É um milagre. Então, assim, é, a, gente, a gente tá... É, não sou autoridade religiosa, mas estamos fazendo um pouco de milagre aqui. Então, assim, a gente está nessa luta e é importante, a coisa mais importante para o fiscal é essa, cara, que ele não tenha rabo com ninguém. Eu poderia ser um cara que tivesse uma campanha aí com meus 300 mil, porque São Paulo é uma, é uma capital, né, é uma coisa que é muito visada, é uma, a maior cidade da América do Sul, da América Latina, né? E, e é muito visado isso. Então, é, um, é, uma, é uma cidade que... Aqui é briga de foice, até pela vereança. Tem candidatura aí, os caras vão gastar 300 mil pontos. Eu não tenho nem ideia do que alguma candidatura gasta. Nem, nem entra na minha mente. Eu não sou capaz de conceber. Eu acho que é até sem graça a candidatura dessa, porque é que nem o um Real Madrid entra no campo. É, é, a disparada é tão grande, a gente aqui é Bangu, né? É Bangu contra o Real Madrid. O negócio é esse, é bom sucesso. Então, assim, é, eu acho que, apesar de tudo, o pessoal está vendo o trabalho, o pessoal está vendo que, que a gente se esforça, né, e, e, e que para ser um fiscal, Rabino Ventura, a gente, a gente tem que ser um cara sem rabo preso, a gente tem que ser um bicho solto. Então, é, você fala o que eu vou fazer na Câmara, eu garanto o seguinte, eu vou ser um cara que eu vou ser do jeito que eu estou sendo aqui. Eu vou ser um, gran, um cara que vai fiscalizar, pesado em cima da Prefeitura, e eu vou colocar essas propostas em campo aí, que eu já falei. Tenho várias outras ideias, mas eu não posso falar muito, senão embandando a galera. Então, principalmente, entregador de aplicativo, motorista de Uber, você tem um candidato, André Bicho Solto, 12 888, Vale combustível, 50% subsidiado em cada reabastecimento Isso vai circular o dinheiro na economia. Então, o que eu digo? André Bicho Solto, 12 888, Vocês têm minha gente, eu vou falar de novo aqui. Twitter.com tudo junto. Lá vocês vão ver, inclusive, que eu não apaguei o tweet do, do, desse livro aqui, dos protocolos, como também não apaguei o tweet seguinte quando eu falo que isso aqui é forjado. Esse tweet ninguém falou, ninguém desses órgãos aí de mídia falou. Ninguém que me acusou falou desse tweet. Rabino Ventura não falou desse tweet, mas no meu perfil no, no Twitter, vocês vão ver que eu falei isso e que eles omitiram. Isso é uma missão criminosa. Tá certo? Esse é o meu Twitter, meu Instagram, André Bixos Souto, 12888. E tem o um Facebook, é facebook.com.br. Essa é a minha rede. Tem também o YouTube aqui. Eu vou comentar depois agradecendo. A galera vai ver meu, meu YouTube também. É, essa é a minha rede. De novo, agradeço o espaço. Eu não tenho palavra para agradecer, porque vocês estão vendo, vocês estão acompanhando o canal. Isso é democracia de verdade. Esse pessoal do cancelamento adora falar. Essa palavra é doce na boca deles. Democracia, direitos humanos, pá, pá, pá. essa palavra é doce mas na boca deles. Mas, na prática, você vê o que, é que eles fazem. Na prática, não, não se sequer direito de defesa. Na prática, eles são guerreiros, como falou o Rubão, mas são guerreiros covardes. São o pior tipo de guerreiro covarde. Ele não tem nem, a, nem o colhão, nem a coragem que tem um guerreiro de, porra, de pegar a arma dele ali e tudo mais, ir para o meio do mato e fazer o que tem que ser feito. Nesse culhão ele tem, ele é covarde, ele fica ali atrás do computador, nem sozinho também, não é nem sozinho, no meio de um bando de hienas, como falou, é, Curumim, um bando de hienas, né, atacando ali, tentando ir para cima dos outros. É, são covardes que falam em democracia, mas na prática ele não tem nada de democrático. Esse portal, ele está mostrando que tem democrático esse portal, inclusive, ele abriu até, o bom até ofereceu, até para o cara que estava faz... tentando causar, e que é um, cara, um criador de casa qualquer, é, entendeu? Isso aqui é democracia de verdade, eu quero que as pessoas vejam para ver o valor, porque é, é valoroso, estou elogiando porque é valoroso, tem um espaço, eu fico feliz, porque senão talvez eu teria nenhum espaço, tem um espaço onde a gente possa defender, Entendeu? Eu fico feliz e emocionado com isso, porque depois de tanto ataque, você tem um espaço onde você possa defender, é uma coisa que, que é importante. Então, assim, é, eu agradeço, lógico, aqui. Eu peço a vocês para divulgarem o WhatsApp. Quem quiser me ajudar também, eu tenho o meu grupo de WhatsApp também, eu tenho, pode falar comigo em box, tudo mais. Eu respondo todo mundo, ao mesmo tempo. Eu, te, eu adiciono o teu WhatsApp, eu mando, coloco, tu, coloco você na minha lista de transmissão, eu vou mandar meus vídeos, as minhas propostas, as minhas opiniões, enfim, e você vai poder mandar para quem você quiser. Né? Quem for de São Paulo, fala para teu parente, fala para os teus amigos, fala que é André Bissos Souto, não fala, nem pedir voto, fala assim, conhece esse cara aqui. Olha esse cara que está sendo atacado e olha como ele está tá reagindo a esse tipo de ataque. E olha o que ele está falando. Fala isso, tenta falar só isso. Quem não for de São Paulo, fala para quem tu conhece que é de São Paulo, porque é só o que eu tenho. O que eu tenho é essa tribuna aqui, é basicamente isso. Então, assim, eu quero agradecer a, a Rubão, quero agradecer a, a Curumim, eu quero mandar um abraço para todo mundo aí, a galera que, é, que, que me acompanha, etc. É, eu tenho muita gente que está vendo aqui que eu tenho como amigos, é, é, companheiros de viagem e amigos de verdade. Então, é isso aí. Tamo junto, André Bicho Souto, 12888, e vamos para cima. É isso aí.
0: É isso aí, gente. Mais uma vez, a gente vai terminando essa live aqui. Fizemos essa live rápida, exatamente porque nos sentimos incomodados, porque na outra, no outro problema que houve aí, nós demos espaço para o André e ele veio aqui e explicou, da mesma forma que ele explicou para a Justiça, e foi acatado, porque ele não tinha feito nada demais. E agora nós demos espaço para ele de novo. E nesse espaço aqui, ele se defende, mostra exatamente o que, que houve, o que, que ocorreu, e a gente identifica essa prática do cancelamento chegando como uma nova praga no Brasil, de forma estruturada, de forma maquiavélica, e que eles tentam, de todas as formas, de todas as maneiras, pegar os outros. Não vão pegar a gente, que nós estamos vacinados contra vocês. Nosso público já carga mole para vocês. Por isso que nosso público é pequeno, porque ele é celeste. Aqui nós não colocamos é, craque político. Aqui a gente não escolhe, não bota carreirinha para vocês cheirarem, não. Aqui não. Aqui é real. Aqui é o que acontece. E é por isso que você vê o André Bicho solto aqui. Em outro lugar você não vai ver. Em outro lugar você vai ver aquilo ali, um ataque unilateral aonde o um cara fala, o outro ri, os dois conversam e a pessoa atingida não aparece em momento algum. Não é o nosso caso. Se a gente quer ofender alguém no dia seguinte, o cara procurar a gente, a gente vai responder a ele. E se ele quiser aparecer no ar, ele vai aparecer. Inclusive, para o professor que esteve aí, passando, eu até falei assim, poderia estar espaço aqui para você vir falar? Se bem que é exatamente o que você não faz. Vocês não dão espaço para ninguém. Vocês simplesmente maltratam todo mundo, vocês assassinam reputações em nome de um poder que vocês não têm e de um direito que vocês não têm. Nós temos, nós temos justiça no Brasil. Existe o poder judiciário, inclusive é o mais caro do planeta. Então a gente tem que usar bem. Então é esse o caminho. O resto é crime. É exercício arbitrário das próprias razões. Não, porque eu estou mandando para os meus amigos lá. O que, que é isso? Aí vocês saem da lei cometer crimes. Crimes. Porque isso que vocês fazem é crime. Vocês só acham que crime é o que fazem contra vocês. Aí vocês vêm falar em democracia, vêm falar em igualdade, em equidade, e vocês não praticam isso em momento algum. Então, foi por isso que nós fizemos... Hoje não era live. Hoje eu ia fazendo força. O vídeo interessantíssimo, vocês vão gostar, com certeza, explicando o que, que ocorreu no Chile, por que, que ocorreu e por que, que não foi consertado antes, e por que talvez não seja consertado agora. Você vai saber tudo isso. O, uma demanda é legítima. Os palmos são tortuosos e os resultados pode ser uma nova democracia brasileira, onde nós saímos da ditadura militar e entramos num sistema 50 vezes pior. O que está difícil de piorar, mas até o ano passado era realmente o nirvana. Então, vocês têm que tomar cuidado com o que vocês veem. Por isso que eu falo sempre, venha para cá, não pense como a gente, apenas pense. Você pensando já ajuda. Se você parasse e pensasse, você não ia entrar com os dois pés no peito do André Bicho e agora está recebendo um processo é, civil e outro criminal sobre o assunto. Tá?
1: Aprendendo a ler, a
0: interpretar, a ver o que for. E nós não, estamos a, nós não vamos voltar a ela de queimar livro, não. Cada um vai ler o que bem entender. Até porque não é o livro que doutrina. É um humano que doutrina outro humano. O livro apenas é uma ferramenta. Assim como suas pernas são suas ferramentas para andar e sua mão para manusear as coisas. É isso aí que é é isso aí que eu tenho para falar por hoje, e por hoje a gente para, e amanhã eu venho no Geoforça e completo isso. Eu também tem o Gabriel Cassiano, que eu tenho uma entrevista com ele, eu vou ter que remarcar de amanhã, provavelmente para sexta-feira, também do PDT, e a gente está completando aí essa, esse bloco aí. Talvez a semana que vem a gente ainda traga mais alguns, dois políticos, porque a gente aqui não está interessado em ter sucesso de público, a gente está tentando Fazer algo para ficar gravado para a posteridade. Isso que é o importante isso aqui. Isso é o grande serviço que nós temos. Amanhã o André vai poder vir aqui, olhar o vídeo dele, vai poder ter gravado, botar no pendrive e falar assim: é isso aqui. Foi isso aqui que foi falado, foi isso aqui que aquele canalzinho fez com aquele pessoal. Eles não tinham muito público, eles não tinham nada, mas eles tinham um pessoal seleto. Porque aqui a gente forma opinião, tanto eu quanto quem me segue. Essa é a grande vantagem. eu quero mandar aqui. Um abraço especial para o Arthur Kowalski, para o Rafael Cândido e para minha querida e amada Michelle. Michelle. Eu, se eu não fosse um cara sério, eu pensava no seu caso, mas não posso. Ih, vão me acusar de bullying! Vão me acusar de bullying, vão me acusar de quê? Desculpa, Michelle, você é um, uma coisa horrível, monstro. Não quero mais falar com você. Pronto, limpei a barra. Gente, brincadeira da
1: parte... Até amanhã no gel força se Deus quiser e ele vai ter ele.